0: El Ayuntamiento de Benahavís patrocina el programa líder de la radio deportiva malagueña Merchan en Directo.
1: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ...pasar a ciento caminos... ...caminos sobre la mar...
2: ...nunca
1: perseguí la gloria... ...ni dejar en la memoria... ...de los hombres mi canción... ...yo amo los mundos sutiles... ingravidos y gentiles... Como pompas de
3: jabón. Juan G. Fernández.
4: Me gusta ver los pintares de sol
5: y
1: grana volar. Bajo el cielo azul temblar. Súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos de hogar,
5: descubre el polvo de un país vecino. Al
1: alejarse se le dieron llorar Caminando no hay camino Se
6: hace camino al andar
1: de Golpe a golpe,
6: verso a verso
1: Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Verso, verso, Hola qué tal a hoy.
7: familia de la radio del deporte, familia de Radio Marca Málaga. Bienvenidos un día más a la sintonía del 96.8 de la frecuencia modulada en este viernes 12 de enero. Han pasado ya dos semanas ¿eh? del primer eh, día del año. Han pasado dos semanas volando ya de este 2024 y vuelve la Liga, vuelve la primera Federación, vuelve ese Grupo 2 para el Málaga Club de Fútbol con la visita al Alfonso Murube de Ceuta. Un partido que por supuesto te vamos a contar aquí en directo a partir de las once y media el domingo, ¿eh? Mañana viajaremos, la expedición de Radio Marca Málaga para cubrir el partido y a partir de las once y media en la mañana del domingo podrás escuchar todo lo que ocurra en ese choque entre el Ceuta y el Málaga que ha tenido, bueno, pues... Un poquito, ¿no?, de polémica en la previa del partido con ese comunicado, ¿no?, que puso el conjunto ceuti en su página web donde amenazaba, porque al final era un aviso, pero era una amenaza, a los aficionados malaguistas que estuvieran con camisetas del Málaga y con equipación eh, fuera de, digamos, eh, la zona visitante del Málaga, con que podían ser expulsados del estadio. Ya estuvo ayer el presidente del Ceuta en el programa de Radio Marca Málaga, bueno, pues reculó un poquillo, ¿no?, hubo un cambio de opinión, por así decirlo decirlo y Lujai Jamido pues eh, ya explicó que nadie será expulsado del estadio pero bueno la verdad es que yo creo que se creó un poquito de polémica también la polémica que viene generada por la mala expresión no que en este caso pues tenían los eh, miembros del Ceuta en su página web a la hora de explicar eh, cómo iba a funcionar el tema pero bueno eso ya ha quedado atrás y lo que queda ahora en el horizonte es ese partido vamos a ver con eh, qué 11 puede salir Sergio Pellicer que la verdad es que vive vamos a decirlo así, el mejor momento de la enfermería prácticamente desde que empezó la plaga de lesiones, porque es verdad que el equipo ha perdido a Kevin esta semana, no va a poder contar eh, con Kevin para el choque del partido ante el Ceuta, pero sí, por ejemplo, que recupera ya a Nelson Monte, recupera a Juan De, recupera a Juan Hernández, ya solo quedan tres lesionados en la enfermería, uno de larga duración, que no se va a recuperar en todo el curso, como es Aitán, y otro que esperemos que esté ya viendo también la luz al final del túnel, oscuro túnel, largo túnel, el de Ramón Enríquez. Tenemos que hablar de más noticias, de fichajes, como cada día que estemos en el mercado de fichajes, y también de una salida que ya tiene destino, Lorenz Zúñiga, ¿eh? Que jugará eh, lo que resta de temporada en el segundo filial del Real Madrid. Se marcha al Real Madrid ¿Eh? la intención que tiene el conjunto blanco en su cantera es que Lorenz Zúñiga, pues eh, pueda estar pronto jugando en el Castilla, quién sabe si lo vemos contra el Málaga en esa última jornada de la primera federación, pero bueno, tendrá que remar mucho y tendrá que decir, como se suele decir, comer muchas papas, ¿eh? Lorenz si quiere hacerse un hueco en el Real Madrid Castilla, porque desde luego eh, estamos ante un jugador que aquí en el Málaga no ha rendido mucho. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del mercado de fichajes, tenemos que hablar de todo lo que va a dejar la resaca del Málaga Ceuta. Es un programa el de los viernes, ya sabes, especial, porque también vamos a estar aquí en el Estadio de La Rosaleda, escuchando en breve, a partir de la una del mediodía, las palabras de Sergio Pellicer, la rueda de prensa de Sergio Pellicer previa a este choque con el Ceuta. Tendremos que jugar también al técnico de Nules, intentando luego desgrar un poquito cuál va a ser la alineación eh, de Sergio Pellicer para este partido y por supuesto también como cada viernes pues tendremos lo más viral va a estar con nosotros Rafa Báez compañero de Ceuta Televisión para traernos la última hora del conjunto rival eh, malaguista Charlie con lo más viral va Charlie con eh, noticias y cositas que se han hecho virales en las redes sociales malaguistas este fin de semana y por supuesto habrá baloncesto Habla Divo Navarro tendremos la agenda con todo el eh, panorama polideportivo y el fútbol modesto que vuelve ya de pleno con la jornada en la segunda ref, grupo 4 y también en el grupo noveno de la tercera federación todo eso es el menú que tenemos en este viernes ya sabes hasta las 3 de la tarde vamos a estar aquí en el 96.8 de la frecuencia modulada llevándoles toda la información del día de hoy, como siempre, prestando especial atención a los dos gigantes como son el Málaga y el Unicaja. Nos pueden sintonizar en ese 96.8, pero también a través de nuestra página web, www.merchanendirecto.com o radiomarcamálaga.es. Y por supuesto, también lo pueden hacer, evidentemente, a través de la aplicación de Radiomarca Málaga, a través de la tablet, del teléfono. Pueden sintonizar la radio del deporte desde cualquier punto del mundo. ¿eh? Vamos a saludar a aquellos oyentes que lo están haciendo de nuestras fronteras, no solo las malagueñas, sino muchas veces también las españolas, ¿eh? oyentes que están escuchando Radio Marca Málaga, gracias a la aplicación, gracias a marca.com, por ejemplo, y que nos escuchan, pues fíjate, vamos a saludar a algunos que tenemos por aquí en el día de hoy, pues mira, Alemania, Reino Unido. Países Bajos, bueno pues ahí hay gente que está sintonizando la radio del deporte y que está escuchando Radio Marca Málaga el 633-910-177 lo tenéis ya abierto el número de WhatsApp para que podáis comentar las noticias alrededor del programa que tenemos en el día de hoy, podéis comentar por ejemplo esa salida de Lorenz Úñiga al Real Madrid o el mercado de fichajes esas prisas que parece que hay un poquito entre la afición malaguista por incorporar a algún jugador pero que no casan con las pocas prisas que tiene ahora mismo Lorenz Juarros para cerrar la llegada de algún futbolista y por supuesto empezamos a meternos ya de lleno de ese partido ante el Ceuta. ¿Qué esperáis? ¿Qué alineación va a sacar el Málaga? ¿Cómo veis el partido ante el conjunto ceutí previa de lo que se nos avecina? La próxima semana la Rosaleda, la primera gran final por el ascenso, no va a ser definitiva, pero sí que tiene un carácter importante ese partido del próximo domingo ante el club deportivo Castellón. Mesa puesta, menú enseñado, vamos a arrancar el programa Lo hacemos como es habitual, de la mano del Ayuntamiento de Benavís Y también con Puertas de Sesa.
0: Benavís sigue haciendo buena la B Deportiva Málaga Club de Fútbol, Unicaja Baloncesto y Trops Málaga Siguen siendo la puesta deportiva de Benavís Un enclave natural inigualable Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo no,
8: es ábrete Tecesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. y ya sabes, Tesesa. también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones en tecesa.com o síguenos en redes sociales.
7: 46 arrancamos el programa y lo hacemos haciendo un repasito a esas noticias, porque ayer por la tarde conocíamos que Loren Zúñiga va a ser nuevo jugador del Real Madrid. Rafael Caraz, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
9: Buenas tardes, te he escuchado al principio del programa decir eso, de si juegas la última jornada y a mí esas cosas no me bromees con eso, ¿eh? porque es Hombre. que lo veo ya, ¿eh? ya, ya. Te lo juro que ya no puedo llegar tranquilo a la última jornada ¿eh? con eso sería de Lorenes. muy
7: Sería muy malaguista, ¿verdad?
9: Pero que total. lleguemos a
7: la última jornada jugándonos el ascenso... Y Lorenz Zúñiga sea el que le meta el gol al Málaga que deja al Málaga sin ascenso. Se queda tan, tan, tan gafe, tan malaguista eso, que no lo vamos a, a, no lo vamos a decir nunca más. No lo digamos. No, no lo digamos. Y no más. lo vamos a decir nunca más. Pues sí, la noticia que se conocía en el día de ayer, esa salida de Lorenz Úñiga, se hizo oficial, ¿no? En la última semana del año, era todavía diciembre, cuando el Málaga comunicó que el delantero criado en la cantera malaguista desde prácticamente edad de prebenjamín, abandonaba la disciplina del Málaga y se marchaba fuera del equipo, no tenía destino todavía, el Málaga es verdad que ahorra un dinero interesante porque Lorenz Úñiga pues era de los jugadores mejor pagados de ese grupo de canteranos que ascendieron al primer equipo, evidentemente está por detrás de los Nelson Monte, Alfonso Horario y compañía, pero sí que es verdad que tenía un salario que rondaba los mil euros, mil euros en este caso eh, Lorenz Úñiga y ese dinerito pues, oye, viene bien para el Málaga Club de Fútbol el poder... Eh, soltarlo, por así decirlo, soltar algo de lastre de cara a reforzar el equipo en el mercado de invierno. El delantero, 20 años, ya sabéis, nacido en Fuerteventura, también con esa nacionalidad de Guinea Ecuatorial, pues será en las próximas horas, todavía no lo ha hecho oficial el Real Madrid, jugador del conjunto blanco. Pero eso sí, no va al primer equipo, ni mucho menos, alguno bromeaba en nuestra página web, ¿no? El sustituto de Benzema, Lorenz Zúñiga, ni mucho menos, tampoco va a ir al, al Castilla en principio, Rafa, sino que va a ir al segundo filial
9: Al Real del C. Real
7: Madrid, que es eh, históricamente pues el Real Madrid C. En Málaga también tiene un C, hay que recordarlo, que está por ahí en las categorías
9: regionales del fútbol malagueño. Sí, de hecho el Real Madrid C, que hubo una época que sí era un equipo incluso bastante fuerte, que se le veía por lo que sería ahora la, la tercera federación, el Real Madrid renunció en su momento también a ese Real Madrid C para darle más importancia al juvenil, una categoría que el Madrid en los últimos tiempos, en la UEFA Youth League y también en la propia Copa de Campeones le está funcionando bastante bien. Al final hay mucha camada muy buena madridista y por eso el equipo blanco ha decidido recuperar otra vez ese ese segundo filial, ese equipo C Para tener más oportunidades ¿no? De que sus jugadores puedan competir En categoría senior Veremos cómo le va a Lorenzo Úñiga ¿no? por, por el Real Madrid Yo creo que para él es una muy buena oportunidad Por mucho que, que al final se vaya al C Te vas al Madrid Y, y eso yo creo que siempre te, te abre también puertas De cara a un futuro Si no te va del todo bien en la Casa Blanca Pues poder buscarte otras oportunidades así que estaremos atentos a ver cómo le va a Loren por por Madrid, pero sí es cierto que en Málaga creo que la la etapa Loren se cerró cuando debía cerrarse.
7: Pues sí, si se cerró de un portazo, ¿eh? habrá que preguntarle luego a Sergio Pellicer por esa salida, pero Lorenzo Zúñiga que tuvo pues mil y una, ¿no? Oportunidades de haber hecho algo con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Yo creo que eh, pocas veces hemos visto una racha tan negativa de cara a puerta de un delantero en el Málaga Club de Fútbol, de un delantero subido de la, de la cantera, como era Lorenzo Úñiga, porque Lorenzo Úñiga ya la temporada pasada entra en esa dinámica del eh, primer equipo... De la mano de, de Guedes se queda en la plantilla, sale Roberto Cedido al filial del Barça y es el Lorenz zúñiga digamos, el elegido para ser detrás de Fransol y de Rubén Castro. La verdad es que recordar estos nombres le pone a uno los bellos de punta. Eh, un Fransol que, por cierto, están ahí intentando ubicar, ¿no? De alguna manera u otra en la primera federación, no en el grupo del Málaga. Pero bueno, yo creo que sí que es el sitio de un futbolista con esas capacidades, la, la tercera categoría del fútbol español, pero a lo que íbamos, ¿no? Desde los 17 años jugando partidos ha sido un total de 44 choques los que ha disputado Lorenzo Úñiga eh, con el Málaga Es verdad, con la primera plantilla, es verdad que hay que ser justos y en esos 44 partidos ha jugado 830 minutos 47 y 966 si metemos la, la Copa del Rey y dejamos de lado lo que es la competición eh, liguera Hombre, la media que sale es una media de haber jugado más bien eh, poquito, no nos vamos a engañar porque si uno divide eh, 966 minutos entre 47 partidos, sale que al final la media que ha jugado Loren Zúñiga en esos eh, 47 partidos es de 20 minutos. La sí. verdad que con 20 minutos tampoco se le puede exigir grandes cifras a Loren Zúñiga, pero es raro, Rafa, 47 partidos, cero goles.
9: Es que ese dato es demoledor. Aparte que es cierto que cuando Lorenz Zúñiga sale a la palestra, sobre todo fue en la temporada que el Málaga acaba salvándose con Gede que en esa temporada, sí es cierto que el Málaga también en el segundo tramo de año estaba eh, carente de referencias ofensivas y Lorenzo Úñiga lo estaba haciendo muy bien en el filial, venía haciéndolo muy bien en su etapa de, de juvenil y se decidió ¿no? que, que podría dar un paso al frente. Yo creo que al final es de esos jugadores que sabes que en el filial, que sabes que en la etapa juvenil lo ha hecho muy bien, que tienes fe en que pueda hacerlo bien en categoría senior, pero claro, la categoría senior eh, el reloj de arena corre a una velocidad diferente que la etapa formal que es la etapa de juvenil y entonces si alguien en 48 partidos por mucho que la media que tú bien has calculado es de 20 minutos por encuentro al final aunque tengas 20 minutos por encuentro no te pido que marques 10 goles pero bueno un par 3 4 puedes marcarlo sí, no han
7: metido ninguno algún gol importante algún gol que hubiese de una victoria si no hace falta que y ya que no sean solo 10, goles, goles sino pero...
9: tener peso en, o sea, en claro, cambiar un, un partido que salga es que y, tampoco... que salga y sea roberto Claro, es que tampoco... Es que lo, que se,
7: lo que se esperaba de Loren Zúñiga es lo que ha hecho al final eh, Roberto.
9: Porque al final salía Loren al campo, eh, tú veías a Loren al cam en el campo en el primer equipo y tampoco te aportaba algo diferente o una mejoría bestial. Muchas veces el encuentro yo creo que, Y yo creo que eso es peor incluso que la cifra, que ya es mala para un delantero, de no marcar ningún gol en 48 partidos. Y
7: miras es que la cantera Loren Zúñiga pues casi que marcó un antes y un después, ¿eh? porque fue Pichichi Nacional
9: sí,
10: sí. Eh,
7: en el año 2020 con el eh, División de Honor del Málaga junto a Roberto, también en esa punta de lanza, se inflaron a marcar eh, goles de hecho fue el pichichi de toda la Juvenil División de Honor de todo el país en con 18 años el Málaga lo blindó hasta 2024 hizo una renovación por la cual eh, se hablaba y se decía en los despachos de la Rosaleda que incluso hubo lágrimas porque el Málaga creía que bueno que había atado a un futbolista que en el futuro pues iba a poder vender por una cantidad económica importante porque hay que recordar que este interés del Real Madrid, del Barcelona, incluso de algún equipo europeo de, de renombre eh, viene de muy atrás eh, por Lorenzo Zúñiga acabado en el eh, filial del Madrid este año como lo podía haber hecho tres, cuatro años antes cuando todavía era juvenil de primer año, segundo año y ya eh, estaba en las categorías inferiores de la selección española porque recordemos que Zúñiga llegó a ser el delantero titular de la sub-19 de España, lo cual también eh, habla de, de, de lo que se esperaba, ¿no? O lo que se creía que podía alcanzar eh, lorenzuña Zúñiga. Pero bueno, la historia queda ahí. El jugador, la verdad es que no ha rendido aquí en el Málaga como se esperaba. En Málaga libera eh, poquito menos de 60.000 euros, 50.000 euros más o menos de ficha, pues 120.000, 130.000, pues la mitad del año. Pues por ahí andará un poquito la, la cifra y poco más, porque evidentemente al rescindir su contrato no percibe absolutamente nada. Esto es algo que no sé si preocupa la oficina malaguista de que ahora Lorenzúñiga la pueda romper y el Málaga ya ha desperdiciado una oportunidad de ganar algo de dinero eh, rescindiendo el contrato pero obligando a lo mejor a incluir, Rafa, alguna cláusula por la cual en una futura venta o en un futuro traspaso del jugador, el Málaga se pudiese asegurar un pequeño porcentaje como se han hecho con otros canteranos, qué sé yo tipo Ale Robles, Ismael Casas que me vienen ahora sí un poquito a, a la cabeza o en su día otras salidas ¿no? como la de Iván Jaime, por ejemplo aunque esta sí que fue salida con un cierto traspaso alfamalizado.
9: Claro, al final es eso, que rescinde contrato por completo y entonces ahí sí es más difícil meter un porcentaje de una futura venta o de un futuro rendimiento en otro equipo. Eh, es un jugador que, tú lo has dicho, en categoría juvenil, en categoría sub-18, eh, era un gran delantero y el Málaga evidentemente creo que en su momento hizo lo que debía, que era eh, hacerle un contrato a Lorenz Úñiga y apostar por él, pero al final estos jugadores hay muy buenos jugadores, ya no solo Lorenz Úñiga en esa categoría, en esa edad, que han sido muy buenos y que después el salto a senior, pues por x o por y le ha costado muchísimo asimilarlo y al final es una pena que no rinda con el con el Málaga, pero es lo dicho, que al final en la categoría senior no espera, estés en segunda, estés en primera federación, y así ahora yo creo que se va a un entorno más o menos bueno para él, que es el Real Madrid C, es decir, un entorno en el que él ha sabido rendir, si a partir de rendir en ese entorno es capaz de coger confianza, es capaz de estar incluso subiendo al Real Madrid Castilla quién sabe ¿no? si puede recuperar Lorenzo Zúñiga una, una versión una versión decente ¿no? de, de lo que él ha sido en estas categorías. Veremos, eh, yo repito una vez más, no se va a mencionar más en este 96.8 que Lorenzo Zúñiga no va a jugar en el último ¿Sí? partido. de de Liga, no va a jugar, no va a pues, jugar, estoy convencido
11: Ese, ese sí que <ríe> escuchan es que estamos
7: ya probando ahí un poquito la línea para las palabras de Sergio Pellicer que en apenas cinco minutitos pues va a comparecer aquí en esta sala de prensa Juan Cortés para hablar en la previa de ese choque ante el Ceuta del que tenemos que hablar eh, largo y tendido, venga, seguimos contando cositas y los oyentes que quieran dejar su opinión sobre esta salida de Lorenzo Úñiga al Real Madrid lo pueden hacer en el 633 -910 177 Nosotros seguimos aquí damos paso ahora a contar más cosas en la radio del deporte y lo hacemos evidentemente con Garum Motor y con los amigos de la Sador aquí.
4: ¿Buscas coche de ocasión? En Garum Motor tenemos lo que necesitas, gasolina, diésel, híbrido, eléctrico, urbano, SUV, deportivo. Encuéntralo en Garum Motor con la mejor financiación. Recuerda, ¿buscas coche de ocasión? Lo tenemos en Garum Motor. En Málaga y Vélez Málaga y en www.garummotor.com.
0: Asador Iñaki, elegido entre los 10 mejores asadores de España. Somos referencia para los amantes de la carne. ¿Cuál es tu raza favorita? ¿Buey, retinto, Guayu. Elige tu chuleta al momento. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Las mejores carnes del mundo. Asador Iñaki, síguenos en redes sociales.
7: Hemos hablado, ¿no? de esa salida de Lorenz Úñiga, el Málaga que sigue preparando el choque ante el Ceuta, en principio, pues sin novedades en el equipo de Sergio Pellicer, sin novedades quiere decir que todo marcha bien, ¿no?, porque siguen fuera de esa dinámica del primer equipo, evidentemente, Ramón, Kevin, ya no mencionamos a Itán que es baja para larga duración y el Málaga pues ha entrenado en el día de hoy con los mismos hombres que lo hizo ayer, una sesión de nuevo con mucha táctica, con mucha estrategia sobre el césped de la Rosaleda para dar ya pues eh, prácticamente la puntilla ¿no? A la semana de preparación y a ese choque en el Alfonso Murube, Rafa eh, como decíamos en el día de ayer, noticias buenas ¿no? El hecho de no tener que bueno pues eh, hablar de lesionados yo creo que la enfermería malaguista está sin duda viviendo eh, de desde que empezó la crisis
9: de las lesiones, su mejor momento. Sí, totalmente, ¿no? Y al final que Sergio Pellicer tenga dudas a la hora de tener que hacer la alineación, yo creo que eso siempre es buena noticia. Veremos ¿no? cómo se puede cubrir esa baja de, de Kevin, como venimos comentando durante toda la semana, porque al final es una posición donde Kevin, si es cierto que es lo más natural o de lo más natural que tiene Pellicer en su plantilla, un jugador muy desequilibrante que veremos en estas dos o tres semanas que puede estar fuera, si, si, se le puede, si se le puede recuperar pronto y a ver cómo Pellicer decide sustituir, y al final, yo creo que el Málaga sí es cierto que no tenía la plantilla más larga de la categoría, en eso estamos todos de acuerdo, pero sí es cierto que se ha acortado mucho por las múltiples lesiones que se han sufrido durante toda ha la temporada. Ha hecho un poco el acordeón,
7: ¿no? Por un lado se ha acortado con las lesiones y por otro se ha alargado eh, sí. con la
9: aparición de jugadores
7: como Antonio Cordero, como Aarón Ochoa y Zammerino, que en principio no estaban llamados a tener tanto protagonismo y que de repente, pues, oye, es que yo veo a Cordero... Que puede ser perfectamente titular en Ceuta De hecho, cuando juguemos luego a Sergio Pellicer Es un poco ¿no? El, el nombre que yo creo que todos vamos a colocar O vamos a ver o imaginar que puede que puede hacerlo ahí Que puede jugar en esa en esa posición
9: Sí, si es que al final Yo también pienso que, que de la necesidad tienes que hacer virtud y eso es lo que ha hecho también el Málaga, sobre todo con con los canteranos, eh, los que tú has mencionado sobre todo, no el caso de Cordero, el caso también de un Merino, que yo creo que ha ido eh, bastante bien evolucionando durante la temporada, el caso de Aaron Ochoa incluso, es decir, que tiene, tiene donde elegir por ahí Sergio Pellicer, pero claro, el objetivo es recuperar cuanto más jugadores de los que son la primera plantilla efectiva del Málaga, cuanto antes mejor así que insistimos ¿no? que a falta de esos posibles fichajes que puedan llegar, que parece que al menos tienen que ser dos, eh, yo creo que el Málaga ahora sí está en ese punto de la temporada donde Sergio Pellicer puede tener más dudas porque tiene más piezas para elegir a la hora de hacer una alineación. Habrá
7: que preguntarle ahora al míster porque está a puntito de comparecer en esta sala de prensa Juan Cortés sobre esas dudas que pueda haber en la alineación y esas recuperaciones de jugadores que sobre todo en defensa ¿no? como Nelson Monte, pues van a dar un saltito de calidad al equipo blanqueazul ya aparece Pelli por esta sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, así que enseguida vamos a poder escuchar al entrenador del Málaga hablar de todos los temas que enfocados en esta previa del partido ante el Ceuta, partido importante como así hemos podido escuchar por la boca de los jugadores malaguistas prácticamente durante todos los días de, de la semana así que a ver qué, qué nos cuenta el mister y sobre todo eh, si vamos sacando un poquito de ideas con esos recuperados y la posible alineación del Málaga preguntan por el partido ante el Ceuta y por la buena imagen del equipo en la Copa y cómo llega el Málaga para ese partido en Ceuta
12: Sí, yo creo que es un equipo eh, a pesar de, de la diferencia de puntos pero muy parecido a nosotros y además como saber diferenciar un poquito también el Ceuta como, como local, como visitante inició muy bien es cierto que, que los últimos partidos no, no, sobre todo en tema de victorias le está costando pero es un equipo que ...muy poseedor de, del balón... ...es el, el cuarto equipo que más posesión tiene del campeonato... ...segundo como local... ...con lo cual eh, quiere ser protagonista... ...es el equipo que más centra de la categoría... Eh, ...yo creo que nos vamos a encontrar pues, en un contexto... ...en un partido en el cual pues que, que ellos quieren tener el balón... ...que nosotros vamos a intentar con esta idea... ...de, de intentar pues también ser protagonistas... En un, ...en un estadio que sabemos que es tremendamente complicado... ...yo creo que es de las salidas un poco señaladas... ...siempre cuando ves a inicio de temporada marcada de lo complicado que va que va a ser dependiendo del estado de forma de, de, de rival y nos va a llevar a, como siempre digo a estar nosotros en nuestra mejor versión también recordando de que sobre todo los últimos partidos nosotros fuera de nuestro estadio a pesar de que en Murcia ganamos y que luego pues eh, tanto en Mérida como, como el otro día eh, contra el Intercity la entrada a los partidos no está siendo la que como, está haciendo, como lo que estamos haciendo como local, y eso es un debe que tenemos, porque es en el proceso que siempre decimos después de, de los partidos, un, un debe que tenemos que mejorar. Entonces, la entrada del partido tiene que ser de muchísima concentración, muchísima atención, prestarlos al mínimo detalle, todas las situaciones que nos podemos encontrar, en, sobre todo en un mes, creo que, que muy importante, pero el foco, el foco ante un rival que ya digo, que está muy bien trabajado, que tiene, que tiene muchos mecanismos, sobre todo en salida de balón, que es un equipo que recupera también de los que más recupera en el último tercio, muy parecido en ese aspecto a nosotros y que nos va a llevar sobre todo, y más por la rivalidad rivalidad que hay, que hace mucho tiempo que, que el Málaga no va ahí y siempre donde nosotros vamos es, es la fiesta, ¿no? Y, y sabemos que los rivales siempre van con un plus más y es normal y eso es un debe que nosotros tenemos, por, sobre todo por el tema de las entradas a los partidos, que que estamos demostrando que tenemos coraje que insistimos, pero que, que no podemos siempre remar contra corriente
7: Buenas tardes eh, mister. Eh, te pregunto un poco para el partido, eh, noticia negativa de la semana, perder a un futbolista como Kevin noticia positiva, que uno mira a la enfermería y casi todas las camillas están vacías después de mucho tiempo, imagino que es algo que te alegra el poder tener por fin plan A B, C y si me apuras D
12: Sí, no, creo que lo, lo mejor es eso, ¿no? es cierto que que también justamente la situación de, de Kemi ¿no? la posición de los extremos que andamos un poco tema de escasos, pero pues ahí tenemos soluciones tenemos caso de Cordero, también extremo puro Cordero luego tenemos también la situación de, de Dani Lorenzo aunque no sea un extremo, Dani Sánchez, Aarón vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo recomponemos eso también tenemos que, que intentar ver sobre todo los estados de forma y a ver cómo, cómo va la semana de entrenamiento de, de mañana ¿no? pero es cierto que por ejemplo Juan Juan Hernández y Juan de ya han hecho una semana completa. Nelson ha cortado los plazos de una manera brutal. Entonces, ya ha hecho también una semana, ya con la semana anterior. Entonces, sabemos que los jugadores, cuando se recuperan, tienen también su proceso, ¿no? De esa alta competitiva luego para rendir al 100%. Y nos vino bien el partido de Copa, sobre todo pues para, para, para jugadores en el cual tenían ese proceso, coger minutos y tener esa tensión competitiva, ¿no? Es cierto que aún tenemos la plantilla, pero hay una serie de jugadores que aún no están al 100%, pero esperemos ya que, que en esta en esta semana ya sobre todo esté Ramón, Ramón Yaitán y que Kevin esperemos que sea que sea poco, pues pues la verdad que es lo más bonito y lo más difícil, pero ojalá que sea así, ¿no? Para que haya esa competitividad necesaria para poder pelear por el, por el once, pero que para mí más importante como acabamos los partidos.
3: no tiene nada que ver, pero emocionalmente que pudo dejar el partido de la Copa del Rey por todo lo que supuso a nivel moral
12: No, Yo creo que lo, lo hablamos después del partido, ¿no? yo creo que han participado casi la mayoría de todos los jugadores y, y yo sé que eso genera sobre todo un, un espíritu y una alta competitividad entre ellos por el rendimiento ante un rival, sobre todo que, que sabemos el nivel que tenía ¿no? pero ...ya no hay más distracciones... ...ya tenía ganas también que llegara este día... ...tengo más ganas que llegue el día 1 de febrero... ...para que sepamos ya de acuerdo... Eh, ...los guerreros... Eh, que, ...que estamos... ...y ya la sabemos que nuestro foco es la liga... ...que intentamos transmitir... Eh, ...creo que a los jugadores intentamos tra transmitir... ...ese poder sentimental que tenemos... ...tanto de emociones, de ilusiones a nuestros aficionados... ...y eso es lo que tenemos que... ...que transmitir, que lo que nos queda... ...nos queda... Aún no hemos terminado la primera vuelta, imaginaros, ¿eh? aún no estamos ni en el Ecuador, entonces queda muchísimo y, y nosotros tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que ser ambiciosos y pelear por, por lo máximo y creo que estamos bien, pero tenemos que dar ese puntito más, para, porque tenemos que ser así, somos ambiciosos y, lo, y el escudo y la afición lo, lo requieren. Por tenemos que intentarlo hasta el máximo.
10: Hola, Javi. que han hecho los dos rivales que están por
12: encima pero nosotros tenemos que meter, es, es cierto, parece que sea un tópico toda temporada, pero tenemos que ser nosotros mismos ¿para qué nos vale lo que hagan los rivales? es cierto que creo que eh, estamos haciendo unos números muy, muy, muy buenos pero hay dos rivales que lo están haciendo súper bien es así, ¿no? Entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nosotros digo que tenemos que ser ambiciosos, tener esa ilusión por pelear por lo máximo, porque nos lo requiere, no generar ninguna frustración y mirarnos a nosotros mismos. Que esa va a ser la creo que, que la clave, porque queda, queda, es que queda toda la segunda vuelta. Entonces, eh, con estos números y nuevamente las segundas vueltas, eh, los puntos muchas veces eh, ya se, se va ajustando todo… Y es difícil mantener ese nivel, pero para todos los equipos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es aumentarlo, sabiendo que va a ser difícil, pero tenemos que aumentarnos cada día nuestro de entrenamiento, ser mejores de manera individual, así seremos mejores a nivel colectivo, como hábito, y eso va a ser nuestra… ahora tenemos ese debe, mejorar, 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 mejorar.
0: Eh,
7: Mister, queda muchísimo para esa jornada 38 y también, por desgracia, queda mucho todavía para el 1 de febrero, que sé que tiene ganas de que llegue. Eh, hablabas de los guerreros, hablabas de los fichajes. La semana pasada, cuando preguntamos un poquito la previa de ese partido contra la Real, dijiste «vamos a dejar que pase un poquito esta semana». Sigue sin haber novedades oficiales al respecto y está claro que el equipo y el club trabaja eh, bajo cuerda para poder traer a esos jugadores. ¿Cómo está un poquito esa impaciencia o esa paciencia porque lleguen esas caras nuevas?
12: Yo me mantengo un poquito también a Margen con las conversaciones con, con Loren. Estoy metido en el foco en el tema de Ceuta, pero creo que lo dije. Eh, yo creo que los mejores fichajes los tengo los que van a jugar en Ceuta. Eh, los mejores fichajes es Juan de, Juan Hernández, Juanpe, Hermano Morina, gente Castao, eh, Nelson Castao también toca. Yo creo que eso va a ser lo mejor. Y para los jugadores que puedan venir, que escuchen, que el que venga, que venga a ayudar. Los mejores los tenemos aquí. Porque veis cómo está el mercado. Yo tampoco estoy muy, pero tampoco creo que se está moviendo mucho, ¿no? Entonces eh, son situaciones muy complicadas. Entonces todo el que venga, que venga a mejorar, seguramente va, va a haber nombres, pero yo creo que hay que hacer un, un trabajo muy, muy de inteligencia de mercado y saber que el que venga y lo he dicho mucho, ¿eh? no viene como salvador, viene para ayudar al equipo. Y quiero que ese futbolista venga con esa vocación, con esa pasión, con esa calidad y, sobre todo, con el espíritu amateur, con hambre. Todo lo demás, yo creo que ya tenemos experiencia. Y vosotros lleváis muchos años en esto de que el jugador tiene que venir aquí a ayudar y que el Málaga está por encima de cualquiera, del jugador, del entrenador, de cualquiera.
7: Le preguntan por. El Iso Monte y su recuperación de Splex. Ha cortado muchísimo los plazos el futbolista portugués. ¿Qué nos puedes
0: decir? ¿Cómo ves a los Y si crees
12: que puede servir también para los otros futbolistas que han estado en el IPSEC como una referencia. Nelson es un animal. Es así. Es así. Yo llevo mucho tiempo, ¿eh? En esto, ¿eh? Tiempo, pues, imagínate. Yo llevo tiempo en la cantera, llevo los años que llevo, he entrado, me he ido. ...he vuelto a venir... Y, ...y yo creo que... ...un jugador que lo han operado hace... ...un mes y poco... ...está ya... ...lleva entrenando dos semanas, eh... ...entonces, eso es lo que... ...lo que queremos transmitir, yo creo que... ...esa pasión de Nelson... ...esa juventud que tenemos... ...cada día que... ...yo trabajo aquí en la Rosaleda y cada día del partido veo... ...cada vez más niños... ...incluso estando en primera red... ...cada vez veo más niños... ...que ven al estadio... ...hay más cumpleaños... ...veo más... ...día a día que los días de entrenamiento... ...veo más niños en el museo... ...estando más... que ...incluso cuando estábamos en primera división... ...entonces eso es lo que genera... ...es ilusión... ...y miren la categoría que estamos... ...entonces eso es lo que tenemos que transmitir... ...y ese perfil de jugador... ...con la gente joven... ...con los que han venido... ...que han venido con muchísima hambre... ...eso es... ...entonces tenemos doble deberes... ...tenemos más responsabilidad... ...y eso es lo que quiero decir... ...hábito... ...y ahora tenemos que mejorar... ...entonces... Para mí ya está preparado para jugar, no sé lo que vamos a hacer, ¿eh? porque no vamos a dar idea, pero ya está preparado para, para poder competir en un mes y poco, después de una operación. Pocos, pocos he visto, ¿eh? Así. Van a estar, van a estar. Sabéis que no voy a decir quién, quién, va, quién va a iniciar. Pero ya están, ya están para, para poder participar, si no, es, si no es de inicio, para poder tener un plan plan de partido, ya, ya están. Pero tienen ese, ese proceso. Sobre todo, Juan ha tenido muy mala suerte porque cuando mejor estaba ha tenido, ha tenido una lesión muscular y Juan de ya, ya lo conocemos, ¿no? que también esa, 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 esos problemas que ha tenido. Pero pero han hecho una semana una semana muy buena y estoy muy confiado de que, de que nada estén al
7: 100%. Mister, te preguno, te pregunto por uno que ya no está... Te pregunto por Lorenz Úñiga. Se ha sabido ver en las próximas horas, si no hoy mismo ya, va a ser jugador de la cantera del Real Madrid. Y bueno, ¿qué te parece esa salida al Real Madrid? Un jugador como Real, él, que tú lo has cuidado y tal.
12: Yo creo que es una, la mejor decisión. Yo creo que con la edad que tiene tenía que ir a un filial. O tenía que ir a una cantera, además una cantera potente. Es cierto que allí va a tener una competitividad brutal, con Álvaro, con Gonzalo, con la gente que, que tiene. Pero sobre todo el poder en estar en una, en una cantera top, y un equipo grande hace que mejora, sobre todo, eh, el proceso, los, todos los medios que tienen, con los compañeros, y eso es muy importante. Es mejor estar en una cantera incluso, mejor jugar en mejor una categoría más baja o en la misma categoría, que irte a un equipo de primera red, por un equipo de segunda, que no vayas a tener minutos, porque eso ya te va devolando. Lo que necesitas es competir, y me alegro, me alegro muchísimo por él, porque va a ser un buen proceso de mejora.
7: ¿Te fastidia un poco no haber podido sacarle todo el petróleo que sabías que tenía?
12: Es cierto de que al final es, es, es un tema que, que ya lo hablamos, ¿no? Eh, yo lo hice debutar en el partido contra Tadlo Groñés el año de las 18 fichas, que creo que él, como muchísima gente, tuvimos que adelantar procesos, pero por la situación del club y la situación en su momento, que, que era la del COVID, que teníamos que viajar porque cualquier cosa podía pasar, y, y ellos fueron el éxito del nivel competitivo que dieron de entrenamiento para los jugadores que tenían profesionales porque sabían que el que se dormía no iba a jugar. Y ellos dieron un rendimiento muy alto, entre ellos Loren. Es cierto que luego pues las circunstancias eh, y los pequeños detalles en un delantero no le ha podido cambiar. ¿no? porque a lo mejor una, Yo me acuerdo el año pasado viendo un partido contra el Levante que tuvo la última jugada y no, y no, y, y no finalizó un gol, era la última jugada. Si marca el gol a lo mejor le cambia y el fútbol tiene esto, 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 estos pequeños detalles ¿no?
0: De se
10: recuperando a jugadores como se están recuperando y ahora ya que tienen más donde elegir ¿no? cuando ya te tengan todo el alta competitiva ¿se puede ver ahora Diony más dentro del área?
12: Sí, eh, depende como juguemos, está claro nosotros estamos jugando. hasta ahora hemos jugado siempre con, con Dioni muchísimo ¿eh? hemos jugado con Dioni con y Roberto con, do, con dos puntas es cierto que cuando juegas con, con un delantero los dos no pueden jugar, ¿eh? no puedo jugar con doce. Entonces, yo creo que lo más importante es que haya, haya ese nivel competitivo. También tenemos, hemos recuperado esa, poten esa potencia que es el equipo a nivel de centrocampistas, que hemos estado muy escasos durante toda esta primera vuelta por tema de lesiones. Y ahora pues, creo que tanto Roberto como, como Dione que pueden jugar juntos o puede participar uno. Y luego también hay... Hay plan de partido, porque muchas veces ahora mismo no tenemos, no tenemos recambios ¿no? En, esa, en esa situación. Entonces, vamos a valorarlo, pero sí que creo que, que Diony tiene algo diferente dentro de área. Pero es cierto que también vosotros, que podéis hacerlo análisis y ver eh, de años anteriores cómo juega Diony, Diony es un jugador muchísimo asociativo, que te genera superioridad en el centro campo, que luego llega de segunda línea indetectable y también él tiene tiene esa esa sensación no pero pero nosotros vamos a intentar trabajando y mejorando ese, esos conceptos sobre todo en ese aspecto
3: Sergio, sí, el otro día me refiero a la competitividad de los que jugaron en el partido de la Copa del Rey por ejemplo Musa, ¿tiene opciones
12: de ser titular? tiene opciones está claro, yo creo que, que el otro día compitió a un gran nivel y es cierto que también podemos manejar diferentes Diferentes estructuras, también la vamos, la vamos a valorar dependiendo la, la situación y, la, y el estado de forma de, de los jugadores. Y Musa pues, dio, dio un paso adelante. Es cierto que es una posición ahora mismo que, que está muy cara. Con la recuperación de Nelson, con la recuperación de Juande, Enar Murillo que puede jugar en cualquier posición, Musa... Pues bendito problema, bendito problema. Muchas veces, a veces no eres justo, pero... Es cierto que, que ahora ya el tema de las rotaciones y el tema de la situación ya tenemos partido cada semana, de domingo a domingo, y, y ahora pues hay que saber entender que, que el, el partido, que es el examen, y luego está el control semanal, que es el entrenamiento, y ahí es lo que va a marcar, pero estoy muy contento con el rendimiento en ese caso de, de Musa.
7: ¿Le preguntan de nuevo por el mercado de fichajes?
10: Me pregunto por ese
9: trabajo de la en Juarros y de las reuniones que han tenido. La ¿no? la es
10: un poco,
7: pues, y que la estrategia es un poquito la de tener paciencia.
12: Estoy muy tranquilo. La paciencia sabe que, que en este mercado es un mercado muy complicado y hay que tener empatía con, con la dirección deportiva porque realmente es difícil, ¿no? Eh, es cierto que al principio, antes de empezar la liga, no tenía tanta paciencia, estaba más rebelde, pero ahora, pues, entiendo que, que esa paciencia es normal y hay que tener esa, esa empatía. Por además, estoy teniendo reuniones, tengo una comunicación muy fluida con, con Loren, hablamos de todas las situaciones que pueda, que pueda haber, pero y mi foco está en mis jugadores, que van a ser los mejores fichajes y en el partido de Ceuta, esa va a ser la, la clave. Se lo he dicho a ellos, los mejores fichajes son ellos. Si subimos tu rendimiento, que lo están haciendo muy, muy, muy bien, ellos son los mejores fichajes. Y además, que ves, es que lo he dicho, es que cada vez vemos más niños cada día aquí y están generando esa, esa ilusión. ¿no? Entonces, pues tenemos más, tienen doble responsabilidad esos jugadores jóvenes y los jugadores nuevos que han venido, que están rindiendo muy bien, otros que... Tienen que, que han tenido mala suerte por el tema de las lesiones y tienen que dar todos a aumentar el nivel. Y en ese aspecto, con Loren tengo, tengo todos, los días, todos los días dos o tres reuniones con él.
7: ¿Qué es lo que ha cambiado, míster, para que veamos un Pelli más rebelde en verano y ahora un Pelli más zen?
12: No, sino simplemente yo creo que la responsabilidad que nosotros teníamos al principio de, de temporada y la seguimos teniendo, yo creo que esto va por procesos. Es que pienso que ya no... Pero ya no el entrenador. Yo creo que tenemos que ser todos. Esto no es todo paz y amor. Y hay mucha exigencia. Aquí las cosas hay que decírselas a la cara. De puertas hacia adentro. Pero hay que decírselas. Entonces yo creo que ahora mismo hay que entender y hay que tener mucha empatía. Yo Para mí lo más importante es, es mis jugadores que, 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 que están recuperando. Hemos tenido la mala suerte de Aitán, Ramón, ahora con el tema de Kevin, y ahora están todos. Entonces para mí yo creo que Puede ser el primer partido que me encuentre en una situación en la cual eh, solo tengo eh, este tipo de bajas. ¿no? Entonces, es cierto que hay muchos jugadores que aún no están al 100%, pues bendito sea. Y además, hablando con la, la, la pregunta de Enrique, de la Copa, Arón, Cordero, Iza, que tampoco lo tenemos, pues son chicos que para mí, más allá de Denise, ahora mismo son de la primera plantilla. Y entonces eso aumenta, aumenta el nivel.
7: Le preguntan por Ochoa y por la baja de Kevin si puede ser Ochoa el sustituto en Ceuta del futbolista. No, es una posibilidad.
12: También, en el filial también. El último partido que jugó en el filial, que estuve allí, eh, jugó, jugó, jugó en banda izquierda. Es un jugador más asociativo, no es un extremo puro y duro de uno contra uno, que te que hace el campo sobre todo más ancho, ¿no? Para, para pues sobre todo pues para aparecer esos espacios, esos intervalos entre central y lateral de, de la defensa rival, pero es un jugador que de fuera hacia adentro te puede asociar. Es una, es una de la, de las opciones que digo ahí pues tenemos ya te he dicho tenemos cuatro cuatro opciones o cambiar la estructura. No lo voy a decir porque si no damos damos ventaja al rival. Pues Muchas gracias. Desearle
7: mucha suerte al míster para el partido en Ceuta. La comparecencia de Sergio Pellicer... En sala de prensa Hablando de todos los temas que tienen que ver Con ese choque Ante el conjunto Ceutí Y el partido del Málaga Club de Fútbol En el Alfonso Murube Ahora repasamos todos esos temas Vamos a hacer nosotros un pequeño alto en el camino Y enseguida volvemos aquí en el 96.8 Con el micrófono rojo y con toda la información deportiva Hasta las 3 de la tarde, no te vayas
0: Benavís, el municipio líder En la excelencia turística Y medioambiental de la Costa del Sol Patrocina Merchan en directo
8: la familia crece. Llegan a Vespa Málaga las nuevas MP3 400 y 530. Nuevos modelos que mejoran el confort, la seguridad y el rendimiento. Descubre la gama de tres ruedas de piallo en Vespa Málaga y haz tu camino más fácil. Pásate por calle Salitre 45 en Vespamálaga.com y pruébala. Toda la gama MP3 se puede conducir con carnet de coche. ¡Vespa Málaga!
1: Hay
0: infinitos motivos para venir a Andalucía.
4: Este mes ven a Hola Motor y aprovecha la mejor oportunidad para cambiar tu coche Con las mejores condiciones de financiación, garantía oficial y entrega inmediata Llévate tu Cupra Frumentor desde solo 28.900 euros Te esperamos en Avenida Ortega y Gasset 360 y en Avenida Velázquez 470 Descubre todo nuestro stock en holamotor.com
6: si
0: sumas un gran equipo y el mejor equipamiento ¿Cuál es el resultado? Tranquilidad La que sentirás con el servicio de cirugía general Del hospital Vitas Shanit Internacional Con quirófanos de última generación Y dirigido por los prestigiosos doctores Fernández García y Lobato Infórmate en el 952 36 71 90 Vitas, vivir para cuidarte Cuando algo atrae tu atención
5: Algo inesperado que te sorprende Sientes una emoción difícil de olvidar Nuevo Honda ZRV Un nuevo sub con tecnología Full Hybrid y una impresionante experiencia de conducción deportiva Descúbrelo en la red de concesionarios Honda Nuevo Honda ZRV lo inesperado
8: En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez
0: 319 Honda,
4: the power of dreams
0: que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro restaurante Araboca Plaza. Para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si busca un lugar único en Málaga donde celebrar, dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto arroba Com.
4: Con el buen tiempo y tu scooter Honda, los días se alargan tanto que puedes ir a entrenar, pasar por el súper, tomar un café con tu primo, apuntarte a bailes de salón, ir al museo, visitar una tienda de artículos de pesca, comprar un regalo a
0: tu madre, cambiar esa camisa por otra talla, decir que si es a cena con amigos, perderte de camino. Aprovecha más
8: el día con tu
4: nuevo scooter Honda.
0: Lopera, concesionario oficial Honda en el Paseo de los Tilos número 80 Málaga. ¡Ábrete sésamo! ábrete sésamo, ábrete Sésamo, ábrete Sésamo. No, es ábrete Sésamo, porque no es cuestión
8: de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en TESESA, y ya sabes, TESESA, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
4: ¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses no podrás circular por el centro sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory y encuentra tu coche poco contaminante y al mejor precio. Motorfactory.es en una reforma a las 7 de la mañana necesitas 10 placas de yeso. A mediodía descubres que hay que cambiar la fontanería y por la tarde necesitas más cantidad de cemento cola. Como las obras no entienden de horarios, en Obramat abrimos desde las 7 de la mañana para que no te falte de nada. También cuando lo necesites en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
5: Noticias Rueda Tour Rueda Tour, único concesionario en Andalucía Con el galardón 5 estrellas de Kia Te informa que este mes puedes llevarte el Nuevo Kia Sportage con seguro y mantenimiento Incluidos Nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, visítanos en calle París 82 o en
4: RuedaTour.com Rueda Tour Tu Kia Mala. Que no sabes dónde degustar el mejor marisco y pescado de la bahía en Algeciras pues muy fácil, en el restaurante Marisquería La Esquina, en el rinconcillo de Algeciras, llámanos al 637 70 39 26 y reserva tu mesa para disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable en el restaurante Marisquería La Esquina
10: Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz
3: y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
4: Solicita información en Automotor Premium, concesionario oficial BMW en Málaga, Marbella y Fuenjirola o en BMWAutomotor.com Copiar es inevitable. Como Pablo, que enamorado de mamá le ha copiado la sonrisa. O Alejandro, que copió el coraje de su padre y ha decidido emprender como lo hizo su abuelo. Juan, hace 30 años empezamos haciendo copias. Pero lo verdaderamente importante es a dónde hemos llegado. Copy rap, 30 años. Más que impresiones, soluciones. ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, biesel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú. Más información en torinomotor.com
5: Torino Motor es más.
0: El Ayuntamiento de Benavis patrocina Merchan en directo. ...no dejes de venir a Avena ...la excelencia turística de la Costa del Sol...
3: ...Lorenz Zúñiga estaba claro que tenía que salir del Málaga... ...a pesar de que había sido internacional en categoría juvenil... ...aquí en Málaga no estaba corriendo... ...no estaba mostrando intensidad ninguna... ...solo en plan quejita, quejica hay que ver que no me ponen... ...cierto que se le dio toda la oportunidad a Roberto y a él al principio prácticamente ninguna lo que pudo condicionar pero un jugador tiene que saber partirse el pecho y demostrar que vale en fin ya sabíamos que en cuanto saliera un equipo probablemente uno grande como parece que el Real Madrid en este caso que sí que puede partir en cualquier momento claro en el momento que él quiera correr y entregarse a tope pero en fin aquí en Malaga estaba claro que no fue no fue el caso no supo Demostrar la actitud que tiene que tener un
6: profesional eh, Yo a mí lo que me mosquea Es que cuando el Málaga se trae al máximo goleador de la categoría Y aquí no rinde Algo tendrá que ver el, el entrenador, ¿no? ...y si sube a Loren cuando es máximo goleador del malagueño... ...y lo sube al primer equipo y no marca ni un gol... ...algo tendrá que ver el entrenador, ¿no? Yo creo que esto puede ser como si tú te traes a un cocinero experto en paellas... ...pero cuando lo traes al Málaga lo pone a hacer carne a la brasa... ...vamos a ver, si tu especialidad es la paella... ...por qué te lo traes aquí y lo pone a hacer carne a la brasa... ...pues esto es lo mismo... ...si te traes a un máximo goleador y lo pone en medio campo lo pones en banda y lo pones bajando a recibir pues no te va a meter ni un gol pues es lo mismo para mí la culpa es del entrenador ¿qué quieres que os diga? pues la
13: verdad que yo siempre he sido de los que he criticado que no se le dé la oportunidad a Loren dos, tres, cuatro partidos seguidos de titular pero es verdad que si en tantísimos partidos no ha marcado ni un triste gol ni ha aportado prácticamente nada pues este no es su sitio yo sigo pensando que aquel jugador que despuntaba tanto en la sub-19 y en el juvenil del Málaga no puede ser tan malo yo creo que es más bien a nivel mental entonces, pues seguramente, como tantos otros, ha salido y bueno, no te digo que vaya a ser el nuevo Benzema, pero que, que va a rendir mejor que aquí seguro, ya no digo en el Madrid C, porque ahí puede rendir perfectamente pues yo creo que tiene categoría para eso, pero de ahí saltará otro equipito y bueno, seguramente que, que lo haga bastante mejor que aquí.
7: Buenas tardes, llegamos justo a la mitad, ¿eh? que diría nuestro gran Antonio Fernández de Araboca, para seguir con la información deportiva, hemos escuchado hablar a Sergio Pellicer en sala de prensa, saludo ya a Álvaro Torremocha, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
10: ¿Qué, qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno, Pellicen, ¿eh? podríamos Pellicen, sí, decir, sí. ¿eh? Pellicen. Total, menos rebelde. ¿eh? Menos dicho.
7: rebelde, con el espíritu de los niños, hablando de que si hay más niños en la Rosaleda, tomándose con filosofía la lesión de Kevin, con paciencia para los fichajes, yo creo que es en la calma que se avecina antes de la tormenta, porque viene tormenta, viene un partido difícil en Ceuta y viene el Castellón, y viene ese cierre de mercado de fichajes. Muchos acontecimientos en este mes de enero.
10: Sí, además me ha gustado una, una frase que es que tiene que mejorar eh, lo que se vio tanto en Ceuta como, como, en, como en ese partido ante el City, no sobre todo en Orihuela, que nos dejó esa, esa versión y que ante Ceuta pues veremos un, un Málaga con, con ese deber, me, me gusta deber mejorar, eh, mejorar y mejorar, ¿no? ha, ha dicho Pellicer sí, eh, ha venido a decir que no le ha gustado nada las dos últimas salidas del equipo, más ¿no? en cuanto Mérida, a, la, a la actitud sobre todo, ¿no? de, de los jugadores y, y, que venía avisando que la, que la chavalería viene fuerte, que se sorprende que cada vez hay más niños y esa, esa ilusión ¿no? Pues sí,
7: vamos a repasar, venga, alguno de los titulares que ha dicho el técnico en sala de prensa, también el entrenamiento del equipo que y se ha ejercitado ese choque ante el Ceuta y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de la clínica dental boca a boca, que ya sabes que es la clínica dental malagueña, malaguista, malacitana... Malaguita, Boquerona, eh, todo eso es eh, boca a boca, que además eh, tienen un convenio con el Málaga de Fútbol, si eres abonado del Málaga de Fútbol tienes descuentos muy interesantes en cualquiera de las eh, cosas que quieras consultar con ellos, ¿eh? con un equipo de especialistas que es fantástico, con eh, los mejores servicios, eh, masilofaciales, dentistas, en odontología general... Lo que queráis y también con ese trato especial que tienen para los niños con Boca a Boca Kids, ¿eh? para los más peques y todo lo que puede hacer. Muerte sin miedo, ¿eh? disfruta de la vida con Boca a Boca, repasamos titulares de Pellicer y también como un poquito el Málaga a ese partido de Ceuta.
0: Boca a boca no es solo una clínica dental. Boca a boca es ver la bahía desde este Gibralfaro. Es un espeto en un mesinerre. Es un lunes santo. Es el fenachero. Es una bufanda al viento en la Rosaleda. Es un rebalaje infinito. Boca a boca eres tú. Estamos en calle Ayala número 80, en calle Martínez Maldonado número 65 y en avenida de Velázquez número 73. Pide tu cita en dental boca boca.com o en el teléfono 9 51 17 81 10 Boca a Boca es Málaga.
7: Muchos titulares que ha dejado Sergio Pellicere, como por ejemplo, que no va a estar mirando, ¿no? Ese partido de... o esos partidos del sábado que ya saben que juega el Córdoba, que juega el Ibiza, que juega el Castellón. Tenemos un sábado interesante en el Grupo 2 de la Primera Federación, eh, con muchos partidos, con muchos rivales, eh, Álvaro, que van a tener esa salida. Antes lo digo porque eh, puede esto generar un poquito de presión, ¿no?, para el Málaga Club de Fútbol, porque cuando salga a jugar el eh, domingo a las 12, al Alfonso Murube de Ceuta, pues ya vas a ver lo que ha hecho, por ejemplo, el Córdoba con el Intercity, te ha podido adelantar perfectamente el Córdoba en la tabla clasificatoria, o el Intercity, ponerse también ahí cerquita a cinco puntos, vamos a saber qué es lo que ha hecho el Castellón, que juega a las seis con el Algeciras, y vamos a saber qué ha hecho el Ibiza, que juega a las 8 contra el Real Madrid-Castilla. Para bien, si pinchan... O para mal, si te plantas en la mañana del domingo a 10 de estos rivales.
10: Bueno, es que yo estoy de acuerdo. Yo creo que eh, seguir la estela de Castellón y Ibiza quizá puede ser caer el error porque al fin y al cabo todavía eh, queda mucho, pero pero están a 7 puntos. Y, y si nos empezamos a agobiar porque el equipo de, de Dick Schroeder y, y demás se va se marcha en la clasificación... ¿cómo, ¿Cómo lo pronuncias? Dick ¿Eh? sí, bueno. ¿Lo
7: tienes eh, mimetizado a tope. Medio
10: alemán, medio inglés, me dicen, ¿no? Como bueno. tú. Sí, pues prácticamente. Torremochen, claro.
7: <risa> bueno, pues sí, la verdad tiene razón Pelly, no, no hay que obsesionarse, no sé si Rafa Rafa tú piensas un poco parecido como al Mister en ese aspecto de, bueno, eh, eh, es verdad que va a haber una, una presión añadida porque si gana el Ibiza y gana el Castellón vas a empezar el choque sabiendo que es que no tienes mucho colchón contra el Ceuta.
9: A ver, evidentemente, a mí no me gusta nunca jugar detrás del rival directo al que me tengo que enfrentar. Y sobre todo cuando esto es una persecución, bueno, ya sea por arriba, ya sea por la lucha, por la permanencia, el jugar después a mí normalmente no me suele gustar. Ahora, yo creo que tal y como está Pellicer ahora mismo en este modo Zen... Eh, le ha faltado decir y si pierde no el Castellón y el Ibiza le ha faltado decir eso la verdad que se le ve muy tranquilo y yo creo que eso es muy positivo porque creo que Pellicer de puertas hacia adentro también está siendo capaz de darle tranquilidad al equipo y lo importante y yo estoy totalmente de acuerdo con Pellicer es que han pasado muchas cosas pero es que estamos en el Ecuador de la Liga una vez termine el sí, partido frente al Teo da la
7: sensación un poco ¿no? de, que, de que hubiésemos vivido ya tanto ¿no? con todo el verano el cambio radical que hubo de la plantilla y con tantas cosas que, que da un poco la sensación de que estemos ya en la jornada 30, Álvaro, pero realmente no, realmente es la jornada 19 va a acabar la primera vuelta de la competición, va a acabar la primera vuelta con este partido ante el Ceuta, y si el Málaga gana, si el Málaga es capaz de conseguir la victoria, estaremos hablando de una primera vuelta de 39 puntos, que luego hace pensar que te vas a quedar muy cerquita de los 80, y si como cuando hablamos de baloncesto decimos si repiten parciales, queda así esto, pues te vas a ir con este ritmo de puntuación del Málaga, muy cerca de los 80, yo te digo una cosa, yo tengo una fe ciega en que todos los jóvenes y todo lo que ha pasado en esta primera vuelta, la segunda vuelta el Málaga va a puntuar más, No es una que... vuelta del Málaga va a ser un poquito, yo creo que, que mejor, ¿no?, de, de papel en cuanto a puntaje se refiere y sobre todo por esos jugadores jóvenes que van a pasar a ser un poquito más veteranos, ¿eh? ya los Dani Lorenzo, la Rubia, el Ochoa, Cordero y tal, Roberto, van a tener todos 20 partidos, 15 partidos, 10 partidos más en el fútbol profesional porque al final, aunque estés en primera red,
10: eh, jugar en el Málaga es jugar en un equipo profesional. Sí, y otra cosa también hay que tener en cuenta que, que el, si echábamos las cuentas en verano de a qué cifra de goles tiene que llegar, a qué cifra de puntos estaba más o menos el ascenso directo, pues es que ahora mismo el Málaga está con 36, si lo doblamos eh, estaríamos cerca de los 80 puntos y en el tema de goles, cerca de los 50 también, que era más o menos el límite en el que pusimos que, que el año pasado de equipos como... La Morevieta y demás que subieron a, primer, a segunda división Pues está más o menos en esas cifras, ¿no? También el Corcón Entonces si estamos más o menos en esa dinámica Y, y si encima ahora, como ha dicho Pellicer Que posiblemente los mejores fichajes que puede venirle a este Málaga Son esas recuperaciones que no ha, no ha tenido el Málaga en esta primera vuelta Si las tiene ahora Este equipo lo, no puede hacer otra cosa que, que jugar mejor Y tener mejores rendimientos que esta, que esta primera vuelta Totalmente, la verdad, ha hablado de más cosas ¿eh? ha tocado
7: más titulares, en este caso el míster que ha dejado muy claro que no le gustó lo de Mérida y Alicante, pero también por ejemplo, ha hablado de los fichajes me mantengo al margen, ha dicho hablo con Loren eh, prácticamente tres veces por semana, pero de momento el foco lo tengo puesto en esas recuperaciones, ¿no? al lado de Juan, de, de Juanpe, de, de Manu Molina, de Nelson Monte eh, de Juan Hernández, de esos jugadores que, que recupera, el mercado no se está moviendo mucho y ha lanzado un mensaje eso se sí, ha dicho, y una cosa para el que esté escuchando y que vaya a venir que me ha gustado eso. El que venga tiene que venir a ayudar. El Málaga está por encima de cualquiera.
10: Eso también habla de la competitividad que hay en este Málaga y que eso ya nos puede indicar más o menos qué tipo de, de jugador está buscando en Juarros y toda la dirección técnica, ¿no? Eh, si ya hablaba Pérez que no quería ningún superhéroe, ningún jugador que viniese con con esa, con esa, pues sí, es decir, con ese estatus de estrella pues ya no lo deja más que claro eh, yo creo que eh, eso no sé si le gustará a la afición después escucharemos lo, a los oyentes que opinan pero ya cierra eh, toda esa opinión de que debería venir un jugador titular eh, para ahora mismo y, y si, si eso dice Bellicer quizás es un revulsivo, un jugador que pueda complementar a lo que ya hay, ¿no?
7: Y mucho nombre propio, Rafa, ¿eh? Eh, Me ha gustado mucho las palabras, por ejemplo, de, de Pellicer sobre, sobre Nelson Monte, ¿no? Eh, ha dicho que es un animal...
9: Aparte de decir que es un animal, ha dicho que lleva muchos años en el mundo del fútbol y que no ha visto algo como lo de, como lo de Nelson Monte. Yo creo que él también, eh, voy aquí a hacer una lanza, sabe que el mercado es muy complicado y está poniéndose alguna que otra tirita antes de la herida. Es decir, yo no descartaría que a lo mejor el mercado de fichajes al final, estamos dando por hecho que van a llegar dos. Yo creo que el propio Pellicer sabe que alguien más va a llegar, pero que aquí no va a llegar eh, Cristiano Ronaldo a, a salvar al equipo ni va a llegar ninguna estrella. Va a llegar alguien que venga a sumar y que haga que el bloque, el bloque, el equipo sea mejor. Pero digo lo del símil de la tirita y de la herida porque ha dicho ya muchas veces de que los fichajes están en casa y sobre sí. todo con los jugadores que tiene que recuperar. Es decir, de Nelson Monte lo pone como el mejor ejemplo de ello, pero claro, a mí también me deja la duda de ¿Vale? ¿Sabes que vas a recuperar mucha gente? ¿Eso es que a lo mejor, si no viene nadie, ve capacitada la plantilla?
7: Yo creo que lo que dice Pelli cuando dice que no hace falta héroes es que no estamos en la situación del año pasado. El año pasado el Málaga llega al mercado de invierno en posición de descenso, cuando el objetivo era el ascenso. El año anterior el Málaga llega al mercado de invierno con una tormenta brutal después de perder varios partidos en casa. De hecho, empieza el mercado de invierno con un entrenador y lo acaba con otro. Esa paciencia, que yo creo que es lo que tiene el, el, el Málaga, eh, es lo que no ha tenido otros años, y es verdad que el equipo está tercero y hace falta un jugador que ayude a buscar esa primera plaza, pero no tiene que venir de repente el tío que, que el Málaga está décimo y lo meta en ascenso porque es que esto se está cayendo a trozos, el Málaga, yo creo que ha demostrado una, otra cosa no, pero mucha regularidad eh, dentro de, lo, un, de un plano notable no. hay otros equipos como el Ibiza, el, Ceuta, eh, perdón, el Castellón que han, montado, o han mostrado un, una regularidad superlativa de ganar, la nuestra pues más o menos ha sido una regularidad de empate-victoria empate-victoria-derrota empate-no, y ha sido un poquito así lo que hemos vivido pero yo creo que cuando Pellicer habla de los fichajes y dice que no hay urgencias, él sabe si sí que hay urgencias porque de hecho también durante la rueda de prensa eh, Álvaro Rafa ha mencionado lo de la
10: escasez de, de extremos Sí, y porque además es que es una posición que venimos un par de semanas ya diciendo que es el, la posición, incluso olvidándose, olvidándose ya de la delantera, porque veníamos hablando de que Roberto y Dioni eh, estamos casi seguros de que van a mejorar su rendimiento en la segunda vuelta, eh, es que ante el partido de eh, Ceuta, es que ya no tienes a Kevin, no está ahí tan, eh, la rubia realmente no es un extremo al uso, eh, es que te queda nada más que un Juan Hernández, con lo cual... 100% tiene que venir un extremo ahora en este mercado de fichaje.
7: En el día de hoy, pocas novedades en el entrenamiento del conjunto malaguista. Más o menos lo mismo que venimos contando con la lesión de Kevin, con ese problema muscular en su pierna izquierda, que va a ser baja alrededor de dos o tres semanas. No solo se pierde el partido del Ceuta, sino que se pierde también esa final eh, por el ascenso directo con el Castellón aquí en La Rosaleda el próximo fin de semana, pero recupera el técnico de Nules a jugadores Clave durante la primera vuelta, como puede ser el caso de Nelson eh, Monte o jugadores que yo creo que son titulares en este equipo si rinden al nivel que tienen que rendir como pueden ser Juan P o Manu Molina, además de Juan Hernández y Juan de complementos perfectos para poder hablar de una convocatoria esta vez ya extensa, una convocatoria que conoceremos mañana por la tarde antes de que el equipo eh, pues viaje a Ceuta donde se va a alojar en el Hotel Ulises para que los eh, oficiales malaguistas que, hayan, eh, que se hayan desplazado a Ceuta pues también puedan recibir a, al equipo, será mañana por la tarde cuando lleguen allí a la ciudad autónoma. Antes de marcharnos a Ceuta a hablar con eh, el compañero del equipo por rival, para que nos cuente la última hora, Rafa, ¿querías
9: apuntar algo? Que sobre todo es muy importante lo que ha dicho, que cree que lo de Kevin espera que sea poco, porque al final ha dicho salvo Ramón y salvo Aitán, que el resto estén. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante porque veníamos hablando durante toda la semana. Viene el partido del Castellón, viene el partido del Ceuta, vienen partidos muy importantes y hablábamos de que faltaban nombres, de que tendrían que llegar nombres. Pero sí es cierto que el Málaga para el partido del Castellón va a tener una plantilla más amplia que la que tuvo en el partido frente al Intercity de sí. largo. Por tanto, Hombre, esos claro. nombres de más que se necesitaban van a estar en el día de Castellón, eh, Álvaro, sin necesidad de fichar.
7: alguno titular? Yo dejo pregunta ahí para cuando lo juguemos luego a Sergio Pellicer, nos vamos a marchar a Ceuta porque allí nos está esperando nuestro compañero Rafa Baez de CeutaTV.com de Ceuta Televisión, así que venga con Obramat nos marchamos hasta Ceuta hasta el Alfonso Murube donde el domingo a las 12 va a jugar el Málaga Club de Fútbol
4: Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso, en Obramat, revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
0: El rival.
6: Pues venga, la magia de la radio nos lleva
7: desde esta sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, donde estamos haciendo hoy el programa en directo en Radio Marca Málaga, hasta Ceuta, para conocer la última hora del rival, un Ceuta que estaba llamado, ¿No? A estar entre los equipos que peleasen en la zona alta de la tabla, está ahí ahora mismo décimo en la clasificación, con 25 puntos, y es verdad que atraviesa una pequeña racha de malos resultados que le ha despegado del ranque que tuvo cercano a los puestos de playoff. Nos va a contar esa última hora y nos Va a iluminar un poquito más sobre el rival del Málaga Club de Fútbol, Rafa Báez, como decíamos, nuestro compañero de CeutaTV.com, de Ceuta Televisión. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, partidazo que se nos presenta en esta jornada para el Málaga Club de Fútbol, visita Ceuta muchos años después, la última vez que el Málaga estuvo allí o las dos veces últimas que el Málaga estuvo fue para jugar eh, Copa del Rey a principios de siglo, era temporada 2001-2002 y 2003-2004 si no recuerdo mal y no sé qué se espera un poquito de la visita del Málaga Club de Fútbol al Alfonso Murube.
14: Bueno, pues un partido grande, ¿no? Ante un, un equipo como el Málaga, un equipo muy grande, un equipo que... ...que bueno, que se tiene marcado en rojo en esta fecha en el Murube... ¿no? Para, ...para disfrutar de, de un gran encuentro, de un gran rival... ...y sobre todo se espera también un gran ambiente en el Murube... ...un Murube casi lleno, un, una hora perfecta para disfrutar de este fútbol... ...de la categoría de bronce, como es las doce del mediodía... ...y bueno, pues un partido grande donde el Ceuta pues, intentará revertir... ...esta racha de cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria... Y que saldrá por todas ante un equipo, pues, bueno, uno de los mejores equipos de, de toda la categoría, no, no hace falta repetirlo. Pero bueno, yo espero un partido muy disputado, un partido donde ambos equipos con sus armas intenten ganar y un partido donde la gente se lo va a pasar bien.
7: ¿Cómo llega el Ceuta, no? Porque nos llama la atención esa crisis de resultados, el equipo empezó... Pues más o menos bien en esa zona eh, de playoff las primeras cinco jornadas pues incluso metido de lleno no ganando eh, con facilidad, incluso a rivales que en principio, pues como el filial del Atlético de Madrid eh, pues podían estar en esa zona alta pero es verdad que, que después de la visita del, del Castellón eh, solo ha ganado dos partidos en las últimas eh, ocho jornadas eh, si no me equivoco no incluso diez jornadas, mejor dicho solo dos victorias, la conseguida ante el Murcia y la conseguida luego posteriormente también en casa ante el recreativo Granada después de eso mucho empate ¿no? y ya sabemos que en este mundo donde va a ganar vale tres que el empatar casi es una derrota también Rafa
14: Sí, lo que pasa aquí es hay que diferenciar de esta racha de por ejemplo cinco jornadas sin conocer la victoria y hay que hay que separar las tres primeras los tres primeros partidos de los dos últimos los dos últimos el equipo no estaba bien sobre todo el último en Antequera que no lo digo yo lo dije ¿no? los protagonistas hasta el entrenador que afirmó que quizá era el peor partido desde que entrenado al equipo. Hay que separarlo porque los tres anteriores el Ceuta ha jugado bastante bien, algunos muy bien, como por ejemplo el campo del Intercity, pero esa racha de golpes en el tiempo de descuento ha ido alastrando mucho al, al equipo, tanto en lo clasificatorio, porque hay partidos que han empatado que iba ganando, hay partidos que han perdido que iba empatando, y sobre todo en la Mímico, porque han sido tres golpes muy duros, siendo muy superior a los rivales. Es verdad que contra el Mérida ya no tanto, y en el último contra el Antequera mereció ganar que era el partido, pese a que el Ceuta tuvo, como siempre, aunque juegue mal, esas dos clarísimas dentro del área que, que tanto está costando meter. Toca arrebato, toca ganar, toca hacer las cosas bien en el Muruba, toca hacerse fuerte, pero claro, hay que entender también que el Málaga viene con sus armas, como digo, y también querrá sacar los tres puntos de aquí de Ceuta.
7: Se está hablando mucho, yo creo que es un, eh, quitando el, el Castellón y el Ibiza prácticamente, un problema eh, que, que va de, de todos los equipos, de, de la falta de gol de este Ceuta, ¿no? Eh, y quizás echando mucho de menos a Rodri Ríos, el pichichi del equipo ceutí la temporada pasada, no sé si hay rumores, ¿no? Incluso de que podría volver porque parece que no va a continuar en, en el Murcia, pero eh, quizás esa falta de gol está lastrando, ¿no? Al Ceuta.
14: Sí, porque el equipo, salvo en el último partido, ha generado mucho, genera muchísimo. Yo no sé, por ejemplo, el encuentro entre Intercity, aquí en Alicante, pues dos goles y cuatro o cinco ocasiones clarísimas dentro del área. Pero clarísimas, clarísimas, más los acercamientos típicos de un partido. Eso al final te lastra, te lastra mucho y el equipo, de hecho, sus máximos goleadores, que son Nito González y Cedric son jugadores de, de segunda línea, no son jugadores que jueguen en punta. Eso habla de que está habiendo un problema arriba y es verdad que el gol mmm, está muy cotizado en esta categoría, pero en un equipo como el Ceuta es que genera tanto, eso al final incluso crea un pequeño clima de, de desesperación. ¿no? Entonces entiendo que por pues, ahí dan los tiros en este mercado de invierno para un Ceuta que se va a reforzar arriba, ya no solo en la punta, también está buscando extremos, que creo que, que son las posiciones más cotizadas por todos los equipos. Y sí, por pues, ahí va el Málaga, los tiros ya, Exactamente
7: igual que el Málaga. <risa>
14: Sí, sí, por eso digo que creo que es la posición más cotizada y, y bueno, pues habrá que buscar, habrá que, que trabajar bien porque es un mercado complicado, un mercado, si ya es complicado el de verano en esta categoría, el de invierno ya tiene que ser de locos, porque claro, también el entrenador lo dice claramente en rueda de prensa, José sea, Juan no, no se esconde, claro, si van a venir jugadores, que mejor es lo que tengo, si no, pues prefiero quedarme con lo que ahora me coloque hay.
7: Sí, la verdad es que, que sí, un poco la tesitura y lo que por donde ha hablado también Sergio Pellicer en el día de hoy aquí en Málaga. Eh, ¿Qué Ceuta se va a encontrar en el Málaga? Eh, ¿Cómo juega el equipo ceutí?
14: Bueno, pues después podrán salir las cosas mejor o peor, pero la idea del Ceuta de José Juan es clarísima, es dominar. Venga el rival que venga y tenga enfrente al equipo que tenga y juegue en el campo que juegue. Su idea es dominar, salir desde un principio a, a atacar, a tener el balón, a asumir riesgos atrás porque el equipo juega así y a intentar pues someter o dominar, tener el balón al, al rival, en este caso al Málaga. Otra cosa es que el Málaga lo deje, pero la idea de juego es que siempre es la misma. No hay plan B, es salida por el rival desde el principio. Luego, pues eh, 90 minutos son muy largos, habrá tramos en el que el Málaga tenga la posesión, otros que lo tenga el Ceuta, pero la idea siempre es la misma. La idea es salir a dominar, salir a intentar marcar pronto, y si meto el primero, pues intentar marcar el segundo. Es que es su forma de jugar.
7: Pues eh, a ver si vemos un buen partido, ¿no? Y a ver también un poquito ese nivel del, del Ceuta. Eh, mucho revuelo, imagino, por la visita de un equipo, por, por nombre y por historia, el, el más grande, ¿no?, de, de la categoría en el grupo 2 de la primera federación. Es verdad que la clasificación dice otra cosa, ¿no?, con respecto al Castellón y al Ibiza, pero imagino que es una visita especial, ¿no?, la del Málaga al Murube.
14: Sí, sobre todo, además, también porque por la cercanía, ¿no? un equipo grandísimo como es el Málaga, una localidad vecina que aquí se le quiere mucho y claro pues evidentemente va a haber un lleno, un casi lleno, ¿no? En el, en el Murube, yo creo que se va a agotar, se van a agotar las entradas y espero eso, un ambientazo de gala, esperemos que haga un buen día y bueno, un partido grande, un partido muy grande porque porque el Ceuta ascendió a esta categoría para jugar partidos de este tipo, evidentemente no es la categoría en la que tiene que estar en Málaga, eso está claro, pero bueno, así es el fútbol y por lo menos aquí en Ceuta llevamos el premio de, de competir este año ante rivales muy grandes como Castellón, como Murcia, como Córdoba y en este caso como un, un, todo un Málaga Club de Fútbol, la verdad que partido muy grande, partido que, que hay ganas de ver, partido en el que habrá presencia de la afición de vuestra ciudad y, y espero que sea, pues sobre todo es una fiesta del fútbol aquí en el Muruga.
7: ¿Llega con bajas eh, José Juan Romero al partido?
14: Pues sí, porque Doncel está sancionado, que está siendo titular en la media punta, la zona derecha del ataque. Vio la quinta amarilla y baja segura. Luego, pues mañana habrá que ver cómo evolucionan los jugadores que han estado tocados, porque mañana comparece el entrenador del Ceuta, el sábado a las nueve y media de la mañana, en el Murube y ahí nos enteraremos, pero segura, segura, la baja de Doncel.
7: Pues esa baja de Doncel, que no sé qué 11 nos puede dibujar para el Ceuta de cara a este partido. ¿Te atreves a pronosticar un poquito cuál puede ser el once titular del rival del Málaga?
14: Complicado, ¿eh? porque sin escuchar la previa todavía no sabemos tampoco por dónde van los tiros de los lesionados, pero bueno, es que al final tampoco tampoco están cambiando mucho el equipo. Si sí, es verdad que suele alternar en el 9 algún punta con otro jugador que no sea tan delantero ese nueve falso, ¿no? que se lleva o que se llevó tanto de moda hace unos años. En defensa también suele cambiar bastante eh, algunas posiciones central, pero bueno, por ejemplo, en el centro del campo yo creo que Uche, Ñito, Meléndez son fijos, eh, la baja de doncel veremos cómo la, la recompone. Cedric jugará a la izquierda, Pedro López es fundamental en la portería. Y bueno, y atrás pues depende también, porque está cambiando mucho ...los centrales según el tipo de partido que vea... ...pero bueno, ahí hay un, una estructura... ¿no? ...una línea, una columna vertebral... ...con Pedro, con Fabricio Gamese... ...Uche, Meléndez y Ñito... ...que suelen jugar todo... ...ya mañana... ...veremos a ver cómo, cómo evoluciona... ...la enfermería... ...esos jugadores tocados entre semanas... ...y podremos tenerlo más, cl más claro... ...pero de momento de momento la columna vertebral es la de siempre... ...y habrá que ver qué tipo de... de punta utilice, ...si un punta más delantero-centro o a un jugador más móvil y sobre todo eso si si apuesta por Aisar atrás o Aisar sustituyendo a Broncel en la banda todavía no no está claro pero pero bueno más o menos la idea, juegue quien juegue la idea de juego siempre es la misma
7: pues queda dicho, compañero Rafa Baez de CeutaTV.com, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Marca Málaga y toda la suerte del mundo para el Ceuta, para ti, eso sí, te la tenemos que desear a partir de ya las 3 de la tarde del domingo, porque el Málaga necesita los puntos para intentar recortar con esos primeros clasificados.
14: Muchas gracias,
7: un saludo. Un abrazo. Pues ahí está nuestro compañero que nos ha traído la última hora desde Ceuta, del rival del Málaga Club de Fútbol. Eh... Rafa Alcaraz que no va seguimos con los Rafas eh, sorprende, ¿no? Que haya dicho que quieren ser los protagonistas, es decir, eh, que tenga la, la pelota el Ceuta.
9: A ver, los datos están ahí. El Ceuta es el cuarto equipo de la categoría que más posesión tiene por partido. El Ceuta es el segundo equipo que más posesión tiene cuando juega como local. Los datos que ha dado Sergio Pellicer en la rueda de, pre de, de la rueda de prensa de hoy son correctos. Y sí es cierto que ese escenario de partido yo creo que tampoco le viene mal al Málaga, porque al final Sergio Pellicer es un entrenador cuyos equipos se sienten incluso a veces eh, más cómodos sin valor. De todas formas, el de Nules, el técnico del Málaga, ha dicho que no va a renegar de ser protagonistas, de tener que dominar, porque precisamente eso es lo que se echa en cara... Asimismo, sí mismo de los partidos tanto de Mérida como sobre todo el último en Orihuela en Alicante frente al Intercity ¿no? Entonces eh, al final el Ceuta es un equipo que es cierto que no está en una muy buena dinámica de resultados eso creo que hay que saber aprovecharlo pero el Ceuta es un equipo que está bien formado, que está bien trabajado y que está dentro de lo que cabe en la parte media de la tabla mirando un poquito más hacia arriba que hacia abajo a pesar de la dinámica negativa que estamos comentando que arrastra en los últimos eh, partidos, así que el Ceuta yo estoy 100% convencido, coincido ahí en el discurso dado por Pellicer aquí en La Rosaleda en el día de hoy, de que va a ser un equipo que va a querer dominar, de que va a ser un equipo que va a querer tener el balón, y por eso... Y por eso, cuando juguemos a ser Sergio Pellicer, a mí me da la sensación que ha dicho varias veces que no quería dar pistas al rival, pero que puede que haya dado pistas al rival con eso de querer tener el balón y que juegue con más centrocampistas de lo que suele ser habitual, porque además, por fin, los tiene.
7: Claro, ahora eh, quizás lo que vemos es eh, eso que dijimos, ¿no? Que se sacrifique la banda, eh, Rafa Álvaro, por tener jugadores en el centro del campo. Es que ahora mismo, quitando a Ramón... Ya no, que, ya no que
10: sacrifiques, es que igualmente no hay mucho, con lo cual claro, hoy ese es partido puede ser el que meta más centro del campo. ¿no?
7: Pellicera Pellicer la va a poder contar con Dani Lorenzo, con La Rubia, con Juanpe, con Manu Molina, no todavía con eh, Genaro, que hay que recordar que es baja para el partido pero cuenta para, si quiere como insinuamos un poquito, creo que fue el miércoles después de hablar con Alfonso Herrero eh, poder salir con un rombo.
9: Es que yo no creo que renuncie a la banda, es que yo creo que se adapta a lo que tiene y al final adaptarte a lo que tienes es que si tú no tienes extremos, tú no tienes bandas y si tienes centrocampistas, pues tendrás que acoplarte a eso. De todas formas, el Málaga tiene la ventaja de que tiene una serie de jugadores que son centrocampistas que se pueden acoplar a la banda. Lo ha mencionado varias veces Pellicero hoy el caso de Aron Ochoa, que puede ser un un jugador que parta de banda y venga hacia adentro mismas características que las que tiene también David Larrubia, entonces yo creo me da a mí esa sensación de que el Málaga, ante la ausencia de Kevin, no va a optar meter un extremo ante la ausencia de otro extremo, creo que lo que va a optar el Málaga es por reforzar incluso más el centro del campo para poder tener superioridad en el centro del campo, también ha mencionado Dioni, ¿no? que es un jugador al que le está faltando el gol pero que es un jugador que viene a recibir que sabe eh, participar en la elaboración, que sabe también, bajar al centro del campo y crear esa superioridad, por tanto, considero que el Málaga va a optar no me quiero adelantar después a cuando tengamos que jugar a Pellicer, como digo, pero creo que el Málaga va a optar por un por un partido donde tenga más centrocampistas para poder generarle esa superioridad en el centro del campo al Ceuta y arrebatarle el balón a un equipo que cuando disfrutas, cuando tiene la pelota, y ahí están los datos, como decimos, segundo mejor equipo como local a nivel de cantidad de posesión por partido y el cuarto mejor en el total de la primera aunque, federación.
7: Aunque hay que recordar una cosa, el Málaga es un equipo que se siente cómodo cuando el rival sí, sí. tiene el balón, ojito, que, que esto también lo hemos visto muchas veces, que este Málaga dándole la pelota al rival, y sobre todo fuera de casa, es capaz de hacer esa presión que dice Rafa arriba, recuperar en campo rival, y a partir de ahí, generar peligro con gente que pueda, que pueda
9: romper. Yo tengo muchas dudas ¿eh? esta semana con el once. Sí, porque además eh, lo que iba a mencionar también, es que es cierto que tú te puedes sentir cómodo a la hora de jugar sin balón pero tampoco un equipo como el Málaga que es tercero en la clasificación puede estar a merced, por así decirlo del otro equipo, durante la gran mayoría de los 90 minutos, por tanto va a haber tiempo para todo, eso es fútbol obviamente va a haber tiempo donde el Ceuta tenga balón, porque está acostumbrado a ello cada vez que juega como local en el Murube a ese escenario el Málaga, estoy de acuerdo contigo Juanje, creo que va a saber adaptarse bien, pero también estoy de acuerdo en que sabe Pellicer perfectamente, por eso ha mencionado que debe mejorar el equipo con respecto a la imagen de Mérida y a la imagen de Alicante, es que fue un equipo que aunque tenga menos posesión del rival, necesita tener un poquito más no hay que pedirle el 70% de la posesión en un partido, pero sí que esté más o menos eh, en ese 50-50, ¿no? en ese 50-50 así que yo creo que Pellicer busca eso, habrá momentos donde tengamos que estar cómodos, sin balón pero habrá momentos donde evidentemente tendremos que incomodar al Ceuta, que como más sufres cuando no tiene el balón. Y, y en el fútbol, cuando un equipo no tiene el balón, es porque lo tiene el otro, básicamente.
7: Sí, totalmente. Álvaro, ¿tienes tantas dudas como yo en lo que va a sacar Sergio Pellicer para el partido?
10: A mí, por las palabras de, del compañero de Ceuta, de Rafa Baez, eh, me da la sensación de que sería un error darle el balón al Ceuta, porque es precisamente a lo poco que sabe jugar. De hecho, ha dejado caer que es, mm, es su plana su plan B, su plan C es que no, no tienen otra forma de jugar, con lo cual si les damos el balón y eso es lo único que saben hacer ahí es donde nos pueden hacer daño, yo creo que el Málaga es un partido que tiene que aprovechar y ser el protagonista, aunque es verdad que, como te has comentado antes, Juange que el Málaga suele suele jugar bien ante esos equipos que, que son dominadores con el balón, pero yo creo que en este caso sería un error, eh, porque de hecho es que la ha dejado caer, que es que es un equipo que sale a atacar con con unas líneas muy juntas y que, y que dejan mucho espacio a, a para la contra.
7: Pues a ver qué es lo que ocurre, porque mira, a mí me salen ideas, vamos a empezar a jugar
10: ya un poquito a Sergio Pellicer, yo creo No, no, después, después, vamos a dejarlo para el final, ¿no? Como siempre Sí, claro, Muy pronto, ¿no? ¿Qué hora es? Yo mientras. que me lo pasa el tipo volando ¿Esto qué es, no? Mientras estáis con la duda, ha subido un dato
9: esta mañana en nuestro compañero, bueno, el ex compañero, mejor dicho, Rafa Maynez Siempre va a ser nuestro compañero, ¿no? Lo podemos hablar perfectamente, mi tocayo Rafa Maynez que hablando también de la importancia que ha dado Sergio Pellicera a esos nuevos fichajes que al final son jugadores que ha dado un paso adelante desde la academia, desde la cantera, y es que el Málaga, el baby Málaga, tiene mucho potencial, así lo dice él en un tweet que ha subido hace cuatro horas a las diez de la mañana, porque es el equipo no filial de la primera federación que más goles sub-23 suma esta temporada, un total de 16 goles de jugadores sub-23 lleva el Málaga esta temporada, no repetimos. Es, no es difícil. Mejor que... joven. No filial.
7: Puesto que la mayoría de los jugadores del Málaga y en ataques concretos
9: bajan de esa edad. Pero vamos, ¿Qué que, por lo que ha dicho Pellicer en, en rueda de prensa hoy, ese dato lo quiere mejorar ya no en sub-23. Si puede en sub-21, sub-19, también parece que estaría dispuesto a hacerlo el técnico de, de Nules. Pero le ha dado mucha importancia a eso y yo quiero recalcarlo porque creo que él es eh, totalmente consciente de la complejidad del mercado. Habla dos tres veces al día con Loren Juarros, con el director deportivo del Málaga, y hoy ha dicho eso, que está complicado y que los fichajes están en casa, tanto de los que se han recuperado a nivel de lesiones, como los que vienen de abajo, tipo Antonio Cordero, tipo Aaron Ochoa.
7: Así, aún así que fichen, ¿eh? que fichen, sí, sí, por porque supuesto. hacen falta refuerzos para poder dar caza al Ibiza y al Castillo. Bueno, como Alberto Torremocha todavía no quiere jugar a Sergio Pellicer, a pesar de que ya son las dos. Es que el tipo pasa volando. Sí, vamos a, a hacer una cosa. antes. Tenemos dos secciones por rematar comentarios. Los comentarios y, y la revisable. revista de prensa. Vamos con los comentarios, la opinión de la afición en Radio Marca Málaga a través de nuestra página web de la mano de K3 Asesores.
4: Porque a veces es más productivo buscar clientes que buscar trabajo, en K3 Asesores te guiamos en la creación de tu propia empresa. Si estás en paro y quieres montar tu propio negocio, no lo dudes. K3 Asesores, especialistas en creación de empresas y financiación para tu negocio, asesorándote durante todo el proceso y ayudándote a impulsarlo. K3 Asesores, contigo hacia el ex. K3asesores.com.
7: Bueno, cuéntame, cuéntame, Alberto Remocha, la opinión de la afición, esos comentarios que tenemos ahí encima de la mesa en nuestra página web, como siempre, ya sabéis, www.merchanendirecto.com o radiomarcamálaga.es.
10: Pues adivina, la gente está enfadada. No. Sí, sí, sí. Nah, puede ser. No, no, no se es nos... por el
7: tema de los fichajes. La sí. gente está no enfadada,
10: está impaciente. Está impaciente, diría yo. Por ejemplo, comenta Fran Canales que al final ficharemos un descarte de segunda, que lógicamente no juega. Y que cuando se ponga en forma será tarde y ya estaremos descolgados de la pelea por el ascenso directo. Hay pasta. Que se pregunte por rescindir contratos de gente top de la categoría, que lleguen y aporten desde el minuto uno y que no tengan que adaptarse ni ponerse en forma. También comenta José Manuel Palomo. No sé qué está esperando el señor Loren para firmar a algún jugador. Cuando lo fiche, igual ya es tarde. Sobre todo, un delantero centro. También Marisco. Esta es la realidad de la planificación y dirección deportiva del Málaga. Nada. Cero seguimiento de jugadores o scouting. Cero acuerdos cerrados. Si hubieran trabajado ya, habría algo cerrado. Si a día 11 no tienes nada y la excusa es que el mercado está parado, estamos a la espera de Descartes. La respuesta es... Para esto pagamos a un director deportivo, bueno, duras declaraciones de nuestro compañero José Palomo, también comentarios porque Loren Zúñiga se va al Real Madrid y comenta Fran, pues mucha suerte Loren, una lástima que su progresión no siguiera creciendo en el Malacruz de fútbol. Y también comenta Emiladán, en minuto 90 Real Madrid Castilla, Malacruz de fútbol. Gol de Loren Zúñiga, lo veo venir, pero vamos, ganaremos nosotros seguramente 1-3 y a segunda, vámonos que nos vamos también comentarios en el mercado de primera ref coge velocidad de crucero y comenta, si no me equivoco malaguista 100% sobre todo que desde que se lesionó a Itam han pasado más de dos meses y sabían que había que fichar a uno por él, pero se ha dicho ya en varios comentarios que tenía que haber sido un fichaje incorporado a la plantilla y no esperar al día 31 pero si lo dices eres un reventador y por supuesto los medios de Málaga no sé por qué están tan calladitos y conformes con esta situación y todos tenían que todos decían que se hacía falta una hostia
7: nosotros. Oye, sí. a ver, yo no estoy yo no estoy nada de acuerdo en que los medios estemos callados, yo creo que aquí en Radio Marca Málaga hemos hablado varias veces de la necesidad de, de fichajes. Ahora bien, eh, lo que no eh, veo es que quedando todavía más del 60% del mercado de fichaje, eh, exijamos que ya tienen que estar aquí.
9: No estamos callados porque además le hemos preguntado a Pellices por sí, eso. Yo
10: me cabrearía si cuando llegue el día 1 de febrero el Málaga no tiene cara Yo creo nubes. que esto es fruto de que la gente está muy impaciente y que quiere que el Málaga hacienda mañana a, pues yo, yo a, también. a segunda. Yo Créeme que, que tengo muchas más ganas de estar el año que vine aquí diciendo que voy a un estadio de segunda que al
7: Alfonso Murube pero más ganas tengo de decir que estamos preparando el viaje para ir a San Mamés que para ir al puñetero Alfonso Murube Si el que más ganas tiene soy yo, créeme Álvaro y créeme querido que más ganas tiene soy yo, que, que he visto que empecé currando en esto con el Málaga en primera y en la Champions y, y voy camino ya de, de narrar un partido con el Ayamonte pero
10: es lo que hay también comenta Fernando en mi opinión se está haciendo un trabajo excelente y así debe continuar, el principal problema que veo es la incapacidad de poder retener a jugadores de cantera, desde luego que se necesitan refuerzos de garantía que ayuden a cumplir el objetivo que para la afición no es otro que el ascenso y terminamos con un comentario de José María que dice que el único problema que veo a priori de esperar a un jugador de segunda es el tiempo de adaptación a la categoría de primera ref Contando también con que ese jugador tenga calidad y experiencia suficiente para aportar al equipo desde el minuto uno. Vamos a dejar trabajar al señor Loren, que yo creo que muy mal no lo está haciendo todo lo contrario. Vamos, Málaga. Pues
7: los comentarios que llegan en nuestra página web ahora. Turno de la revista de prensa con las noticias de los principales medios deportivos de nuestra ciudad. Lo hacemos de la mano de Restaurante
0: Araboca. Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro restaurante Araboca Plaza. Para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si busca un lugar único en Málaga donde celebrar, dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto arroba Punto com.
7: repasamos lo que dicen los medios empezamos por nuestra página web Málaga.com con las palabras de Sergio Pellicer que ya están en portada el míster, debemos mejorar lo de Mérida y Alicante también el recuerdo de hoy de Alventosa con Wellington, un reencuentro malaguista que ha emocionado a la afición blanquiazul, el vestuario habla, fichaje sí, pero no cualquiera, ¿eh? son las frases de los jugadores en torno a la llegada de un fichaje y también esa pedrea ¿no? que puede ...dejar eh, la salida de Diego Llorente al PSG por parte de Luis Enrique en el Málaga Club de Fútbol. También toda la información de ese horario que recupera el Málaga y la salida de Lorenzo Úñiga que se marcha al Real Madrid. En cuanto a información de baloncesto, las palabras de Ivonne Navarro no son el equipo de la primera vuelta, nosotros tampoco, decía el técnico cajista, mientras que el eh, Lenovo Tenerife se refuerza con un exjugador que aquí en Málaga la verdad pues no lo hizo nada bien, sorprende mucho su fichaje por un equipo de playoffs por un equipo de Copa del Rey como es el Tenerife nuevo Tenerife, también por supuesto en, en cuanto al polideportivo se refiere todo lo que va a ser la previa del fin de semana. Pasamos a la opinión de Málaga, en información de fútbol, pellicer sobre el mercado de fichajes, nadie viene como salvador, en ese aspecto pues se ha vuelto a mojar el técnico de Nules, y en cuanto a baloncesto, así será el sorteo de la Copa de Rey del lunes en el Museo Picasso. Pasamos ahora a la Málaga, hoy en este queso habla de fichajes de nivel para el Málaga femenino, regresan al conjunto blanco-azul Silvia Mérida y Arancha Medina. En cuanto al Unicaja, pues el escajista Vinio Cougo... firma por el Amix Castello. Y terminamos con el desmarque y Color en Zúñiga que se marcha al Real Madrid en posibilidad de ser rival del Málaga en la segunda vuelta. Hacemos nosotros un pequeño alto en el camino, seguimos aquí en el Estadio de la Rosaleda, dos y diez de la tarde a la vuelta. Tenemos que repasar lo más viral, que jugar a Sergio Pellicer, que ir con todo el baloncesto y toda la previa polideportiva del fin de semana y por supuesto el fútbol modesto, así que no te vayas, no cambies de emisora porque nos quedan muchísimas cosas que contar en la Radio del Deporte.
0: Benavís, el municipio líder en la excelencia turística y medioambiental de la Costa del Sol, patrocina Merchan en directo.
2: Detrás de cada historia hay un comienzo, una decisión que lo cambia todo. Libera tu potencial en David Lloyd Clubs Málaga. Piscina, pádel, gimnasio, actividades dirigidas, spa, zona infantil, restaurante. Comienza
5: tu nueva historia en David Lloyd Clubs Málaga. Visítanos en Pedregalejo o
2: pide tu cita en davidlloydmálaga.es.
0: Descubre las rebajas
9: increíbles del Centro Comercial El Ingenio. Los mejores descuentos en moda, complementos, telefonía electrónica y mucho más. Todo lo necesario para renovar el armario de invierno. Ven a pasar el día con nosotros. Consulta fechas del periodo de rebajas en los establecimientos del de Ingenio. Centro Comercial El
0: Ingenio. Lo más in. Boca a boca no es solo una clínica dental. Boca a boca es ver la bahía de este Gibralfaro. Es un espeto en un mesinerre. Es un lunes santo. Es el fenachero. Es una bufanda viento en la rosaleda. Es un rebalaje infinito. Boca a boca eres tú. Estamos en Calle Ayala número 80, en Calle Martínez Maldonado número 65 y en Avenida de Velázquez número 73. Pide tu cita en clínicadentalbocaboca.com o en el teléfono 951-178110. Boca a boca es Málaga. Rincón de la Victoria, mucho más que sol y playa. Ven y disfruta de un municipio que lo tiene todo. Casi 8 kilómetros de playa, la mejor gastronomía, rutas, ocio y cultura y un patrimonio histórico único. Descubre la Cueva del Tesoro, la única cueva de origen marino visitable de toda Europa. La Cueva de la Victoria, donde podrás encontrar vestigios con más de 30.000 años de antigüedad. Pero sobre todo, ven y conoce Villa Antiopa, un yacimiento romano único en España y que te transportará a la antigua Roma sin salir de Rincón de la Victoria. No lo dudes, Rincón de la Victoria, lleno de vida.
8: Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas sultilito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Kai. Un pedacito de Kai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en el Soho. En calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
4: Porque a veces es más productivo buscar clientes que buscar trabajo, en K3 Asesores te guiamos en la creación de tu propia empresa. Si estás en paro y quieres montar tu propio negocio, no lo dudes. K3 Asesores, especialistas en creación de empresas y financiación para tu negocio, asesorándote durante todo el proceso y ayudándote a impulsarlo. K3 Asesores, contigo hacia el éxito. K3 Asesores.com
0: en Casa Mané encontrará los mejores pescados y mariscos de la bahía. Deguste junto a la arena de la Playa de Palmones el mejor atún de Almadraba maridado con buenos vinos de la tierra. De los fogones de Juan Manuel Laza disfrutará de arroces y magníficas especialidades culinarias. Restaurante Casa Mané. Visítenos en la calle Almadraba, en la Playa de Palmones de los Barrios y reserve su mesa en el teléfono 956-675-010 o info arroba restaurantecasamané.com. .com. Casa Mané. La dificultad de la sencillez. ¿Saliste en tu punto aguacatito? Claro que sí, porque
9: mira qué sabor, mira mi etiqueta y pruébame mil recetas porque soy un aguacate...
0: ¡Trops! Y si es trops es mucha fruta. Disfrutar del Mediterráneo frente al mar en el Paseo Marítimo Rey de España en Fuengirola es posible. La Ponderosa Playa, degusta los mejores pescados y mariscos de la bahía, espetos, nuestra variedad de arroces y no dejes de probar nuestras carnes a la brasa. Y disfruta de nuestra cava con gran selección de vinos. Reserva de mesa en el 952 47 96 16 o en la web laponderosaplaya.es. La Ponderosa Playa. El comienzo de un viaje a la mar de sabores. Pilar Box, tu camarero virtual en la mesa. Gracias a los servilleteros digitales, pedir tu comanda nunca había sido tan fácil. Con dos pantallas táctiles interactivas y carcasa antimicrobiana, hemos conseguido revolucionar el mundo de la restauración. ¿Aún no nos tienes en tu restaurante? Contacta con nosotros en el 697-2587-84 o visita nuestra web pilarbox.com.
6: Hola, ¿es usted Antonio de Málaga? Le llamo para confirmar los datos. Con una pregunta sabremos si es malagueño. ¿Cuál es el auténtico salchichón Málaga?
8: ¡Hombre! El auténtico salchichón Málaga es el de Prolongo, tiernecito, blandito. El salchichón Prolongo es el de Málaga de toda la vida. Prolongo, desde 1820 haciendo el auténtico salchichón de Málaga de toda la vida.
4: La elegancia, el esmero y la exquisitez en Málaga tienen un nombre propio. Restaurante El Embero. Restaurante El Embero, la carta más completa de la capital de la Costa del Sol. Carnes, pescados, mariscos, embutidos ibéricos y todo ello con una biblioteca extraordinaria. Restaurante El Embero, en la calle Luis Barahona de Soto 68, en Málaga. Llámenos al teléfono 952-23-79-48.
0: Restaurante El Embero, la exquisitez en la capital de la Costa del Sol. El Ayuntamiento de Benahavís patrocina Merchan en directo. No dejes de venir a Benahavís, la excelencia turística de la Costa del Sol.
12: Que se acabe ya el tema de Lorenz Úñiga,
6: lo agradezco. Pero, ¿quién puede venir después de la rueda de prensa, y el tiempo que llevamos y demás? ¿Vosotros que sabéis de esto? Que hoy es viernes, que es el día,
12: un día magnífico para poder hablar precisamente de... No lo que hace falta, sino nombres. Si os atrevéis a poner nombres encima de la mesa, ¿vale? En función de lo que ya os van contando. Sabemos que el mercado está parado, pero lo aficionado es darnos alguna pistilla. Algo que sepáis, algo que podáis... No que lo digáis, como dice como dice, dice Juan el otro día. Una pistilla. Algún jugador que vosotros veáis que huele bien, que
3: sabe bien y que tú dices, pues mira, este puede ser.
6: Escuchando a Pellicer, pues nada, lo veo un poco conformista, como aceptando lo que hay, la situación que hay. Pero ya hemos visto que con los jugadores que tenemos no marcamos la diferencia. Con los jugadores que tenemos no vamos sobrados a los partidos. Vamos muy justos y nos quedamos cortos. Entonces con lo que tenemos no nos llega. Necesitamos algo más o cambia la posición de algunos jugadores en el campo y le da libertad a Diony para que esté en el área y a Roberto en el área y luego tenemos ahí a un, a un jugador como la rubia que puede jugar entre líneas metiendo balones al área y lo pone en banda o, o reorganiza a los jugadores y lo pone a cada uno en su sitio o tal y como está jugando el equipo no nos da para ganar los partidos sobradamente y es lo que necesitamos un delantero que sea delantero y un centrocampista que sea habilidoso como la rubia que meta balones pero es que este hombre no los utiliza no los aprovecha una pregunta eh, he preguntado varias veces si Rodri Ríos no jugaba en el
13: Murcia o solo fue el partido contra el Málaga eh, acabo de escuchar que hay rumores de que incluso puede volver a Ceuta siendo uno de los máximos goleadores la temporada pasada ¿cómo no se plantea el Málaga través ese jugador por Dios? ¿o es que es el tapado?
5: tenemos los
7: malaguistas un arma secreta que no estamos utilizando bien Juanjo el le estuvo viendo un partido dos, el Betty, y mira tu niño fuera de la Europa League Fuera de fuera de la Copa del Rey el director deportivo también se le va. Había que mandarlo un par de partidos a que vea el Castellón. Esa <ríe> o es nuestra arma. Vamos, va el Castellón fuera del playoff. Hay que pagárselo entre todos, que vaya a ver Castellón. <ríe> un abrazo, buen programa. Viva Málaga. dentro de la tarde, pues vamos a hacer una cosa, vamos a preguntárselo directamente a Bacharli porque como cada viernes llega a Radio Marca Málaga lo más viral.
0: Lo más viral del
9: Málaga. <risa>
7: Como siempre, al otro lado, nuestro Bad Charlie para comentar todo lo que ha dado la vuelta a las redes sociales, en este caso, en eh, bueno, un día que está pletórico, como es el viernes, para recibir buenas noticias. Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, aquí estamos, la verdad, escuchando el último mensaje del oyente de Radio Marca, que, que es verdad, que tiene razón, ¿eh?
7: ¿Te animas, ¿Te animas a ir a Castellón a hundir al equipo de Castalia? Yo te pago el viaje, ¿eh? Si lo aseguras de que van a perder.
2: Hombre, yo si voy, pierde el Castellón y tal, yo voy más partidos, no solamente a uno, ¿eh? Voy a todo. Que
7: fuera. <ríe> Oye, no estaría mal. Si tuviésemos que de verdad tenemos ese superpoder, ¿eh? Lo, lo utilizaríamos en favor del, del Málaga Club de Fútbol. A Castellón no, pero a Ceuta seguro que vas. Hombre, ya ves, el domingo vamos para Ceuta, otro desplazamiento más, Juanje. Oye, ¿cómo va a ser el viaje? Porque es un cuádruple desplazamiento y de vuelta,
2: ¿no? Por tierra y por mar. Pues mira, te lo voy a explicar al completo, ¿vale? Eh, salimos sobre las 5 de la mañana, el de, de la Rosaleda, donde un autobús nos va a llevar hasta el puerto de Algeciras. Que llegaremos ahí en torno a las 7 de, de la mañana, 7 y poco. Y el, el barco en tuya será a las 8, pero bueno, aquí está siempre un poquito antes por si puede pasar cualquier cosa o lo que sea, aquí tiene tiempo. Sí. Luego sobre las nueve o cosas así Llegaremos supuestamente a, a Ceuta Con el barco Un, un desplazamiento en barco Que nunca lo había pensado en mi vida La verdad Pero bueno, iremos en barco del Málaga Luego allí nos espera otro autobús Que nos llevará hacia el estadio Y, no, y nos dejará allí arriba Alrededor de los bares Y las cosas que hay cerca del estadio Ojo, ¿eh? Y ya luego una vez finalizado el partido eh, Que será sobre las cuatro o cuatro y media Saldrá el otro barco que ya nos pondrá rumbo hacia Algeciras. Y ya de allí, pues lo mismo. Nos espera un barco y llegaremos sobre las ocho y media, nueve, a, a Rosaleda, a Málaga.
7: Con los tres puntos, espero.
2: Hombre, hombre, yo no espero menos.
7: <risa> Oye, pues la verdad que sí. que Yo no sé si habéis pensado alguna vez, Rafa, en que teníamos que ir a, a ver al Málaga jugar en barco. Eso es como poco curioso. No sé si habrá muchos desplazamientos
9: en barco en la historia de, del malaguismo. Uf, yo la verdad que... Con mi edad no recuerdo ninguno, pero entiendo que bueno el mal ha ido alguna vez que otra también en su historia a Ceuta. Así que me imagino que casi que sería la última vez que fuera Ceuta, ¿no? También tenemos cerca Melilla, ¿no? Que habrá que coger el melillero, probablemente, ¿Sí? para, para ir para allá. O sea, sí, que... Para
7: que os pongáis en la orilla
9: para recibir la ola. Pero pero sí es cierto que, que al final curiosidades tremendas, ¿no? Que también deja este bueno esta temporada en primera federación. El Charlie
7: es muy de melillero, pero no por nada porque le encanta la playa. Entonces es muy de melillero, más que de, del ceutero. También se podía ir en helicóptero, Charlie. Pero pasa que el fin de semana no hay no hay helicópteros. Pero a lo mejor en el helicóptero tuviese molado más.
2: Hombre, el helicóptero pasa es que yo a las alturas tengo bastante miedo, Juanjo, yo uh, no sé por qué, uh, pero a mí a mí me lo imagino mí modo altura, en bueno. el
9: coche de Alonso, modo pedrerón en el coche de Alonso, pero en el helicóptero vamos, ahí TikTok de los buenos. ¿eh? Madre mía, un
7: TikTok en el helicóptero Charlie viviendo ahí tú el, el sufrimiento en directo, estaría estaría bien. Pues la verdad es que sí que desplazamiento bonito, ¿no? El que se va, el que se va a vivir para Ceuta con la afición malaguista, más o menos unos 150, 200 que van eh, con peñas, pero Muchos también, Charlie, que van por su cuenta.
2: Sí, hay muchos que van por su por su cuenta, la verdad, en particular van, van bastante, y bueno, ya sabéis que bueno luego vamos a hablar sobre esa polémica que lanzó el Ceuta en el comunicado, que después aclaró también el presidente aquí en Radio Marca Málaga, y que lo hablaremos más adelante. Pero sí es cierto, como tú muy bien dices, Juanje, que va bastante gente en particular, por así decirlo, y van casi todos en el mismo barco. O sea, se puede decir que el barco va a ser malaguista, Juanje.
7: Totalmente, totalmente. Eh, mucha gente también fue al partido de Copa ante la Real Sociedad. Te diste una vuelta, como siempre, ¿no?, alrededor del estadio.
2: Hombre, yo siempre antes de entrar al campo, cuando cojo la acreditación, como bien sabéis, siempre me gusta sacar mi micro pasear por allí y ahora escucharemos en un par de minutillos lo que cogí por allí. Pero bueno, lo principal es eso, ¿no?, que hubo un gran ambiente en La Rosaleda, casi 23.000 personas... Eh, la verdad que al principio, cuando hablábamos del ritmo de las entradas que se vendían en este partido, que, que bueno, se veía que a lo mejor eran pocas, que no va a llegar, pero tú siempre, Juan, que confiaste en los 20.000, ¿eh?
7: Sí, yo sabía que mínimo 20.000 iba a haber Y si llegase el horario un poquito mejor Yo creo que hubiésemos tenido todavía más espectadores Viendo el, el Málaga contra, contra la Real Sociedad Porque es verdad que era un horario un poquito malo, ¿no? El 9 de la noche, un domingo Después de las vacaciones navideñas Los niños ya al día siguiente volvían al colegio Que ese primer día yo lo odiaba O sea, yo el primer día después de las navidades Además vacaciones, fíjate, en verano lo llevaba mejor Porque era como que había estado más tiempo Y necesitaba ya reencontrarme con mis compañeros Pero las vacaciones de de Navidades el día después del cole a mí el primer día me molaba fama. tío el primer día te molaba porque te llevabas re algún regalo Exacto, de los reyes. La, las
9: típicas zapatillas de fútbol para estrenarlas pero ya el segundo día el recreo a lo, a lo mismo de siempre no para
7: jugar en el recreo pero yo lo llevaba muy mal porque era como que las vacaciones yo soy muy navideño y las vacaciones de aunque son no son mucho tiempo realmente son dos semanillas dos semanillas y media a mí se me hacían muy largas, disfrutaba mucho y claro, me daba yo creo que eh, depresión o pues, vacacional, mmm, teenager, ¿no?, adolescente o, en este caso, cuando uno, uno es niño. Te cruzaste con mucha gente y la gente decía de locuras eh, de, de, de que, que iban a hacer si el Málaga eliminaba a la Real Sociedad. ¿Le podemos tomar las palabras y que esas locuras que hagan si el Málaga asciende, también valen.
2: Hombre, se puede tomar por parte doble, como tú bien dices. Y es verdad, ¿no?, que estuve por ahí paseando por los alrededores, que, que la gente le estuve preguntando eso, qué locura... Harían si el Málaga hubiese ganado ese partido de Copa del Rey y si os parece, lo he escuchado. ¿Qué locura curaría si el Málaga pasa de ronda la Copa del Rey? Yo la verdad es que creo que mi madre no me vería de vuelta a casa, yo hasta la, 6 de la mañana fuera.
10: <risa> yo me iría a la Malagueta a bañarme en la playa, hombre.
2: Yo más que en una playa, yo creo que me iría a cualquier plaza con, con cualquier fuente, me metería ahí hasta a celebrarlo.
0: Excursión de playa, agua fría, invierno, lo que sea, vamos.
9: Yo me dejaría el pelo
10: largo. <risa> Yo me hago socio.
0: Eso es, hombre.
9: Me
10: da por la cabeza. Yo me tatúo el escudo del Málaga en el pecho. Volverme
2: loco y saltar al campo. <risa> Aunque haya multa. Aunque haya multa. Eh, la palma al cero y también una ceja. Madre mía, eh. ¿Raparme al cero y quitarme una caja
7: último? Pero que se
9: dejan para el ascenso, tío. Lo
7: mejor es que el hombre que ha dicho... Eh, claro, en el vídeo, en el audio de la radio no se puede saber, pero en el vídeo del tito de Charlie, el hombre que dice que se va a dejar melena Charlie es porque era
2: calvo. Efectivamente. Además, fue muy gracioso. Si consigue se dejarse... Se vamos, ese hombre
7: era el más interesado en que el Málaga pasase la eliminatoria.
2: Desde luego, vamos. Sí. O sea, si hubiese pasado, no vea. Se hace ahí el tío... Eso. Un buen arreglillo. Pues mira,
7: yo no sé Ya la eliminación de la Real Sociedad nos impide pensar que hubiésemos hecho pero si el Málaga sube yo sí es verdad que tengo dicho en mi casa y eso lo sabe mi madre y mi pareja que si el Málaga sube eh, eh, a mí no me esperen en un par de días por la casa un par de días voy a desaparecer voy a eh, vendré para la radio como o sea, sea en
9: Madrid yo conozco sitios bueno, hombre ¿eh? si es
7: en Madrid un sábado por la tarde y hasta el lunes no tenemos programa y tal ¿de fiesta? No, no, ya. Ah, el de vale, museo vale. del Prado, ah, eh, vale. un poquito el retiro, claro, claro. pasear en barca por el retiro. Sí, sí. Me refería a ese tipo de cosas, bien, Pero dos días me tomo de, de, de fiesta, sí, la verdad es que sí, que me bebería hasta el agua de los charcos. Eh, no, voy a, no voy a engañar, ¿eh? Habría que celebrar muchísimo. Charlie, ¿tú qué harías?
2: Yo la verdad que dije en un directo que me pondría el pelo azul Mitad pelo blanco y uh -huh. la otra mi azul. Pero pues está bien. es que no sé, yo, yo, yo no sé qué haría, pero algo más seguramente o dormir haciendo una campada en la Rosaleda, yo qué
9: sé, alguna locura. De tendría que hacer eh, duro camino a Valdebebas, tío, como hacía Alfredo Duro, que ah, iba andando. Ah, bueno, esa es buena, ¿Sí? ¿Sí? irte
7: andando hasta sí, Alfredo sí. y Estefano Charlie, para celebrar el ascenso sí, del Málaga
9: y volverte
10: andando. No, pero... La... Sí, 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 Charlie
7: eh. seguro, seguro que alguien le para por el camino sin que haga autostop porque lo conoce toda España y lo llevan a la puerta de su casa. Pero eso tendría
10: si ganase el Málaga ese partido ante el Castilla ascendiese, ¿no? O sea... ¿Que se vuelva andando? Sí, claro. No, vuelvan. no. La ida, la ida. Pero es que la ida... La, la, la... gracia es ir a claro, la ida. Claro, sabiendo
7: que si gana asciende. Exactamente. Sí,
10: sí, sí.
9: No, a... no después, pues mira, después, no tiene gracia sino para el playoff oh, eh, Tiene doble opción oh, Bueno,
6: apúntatela por ahí, oh, Charlie oh, No, esto es buena. no, no, el, el, el partido ante el Castillo y encima, Lo que pasa es que tu mira, madre
7: no, no sé si le va a hacer mucha gracia Eso de que te vayas andando hasta Madrid eh La pobre iba a pasarlo hombre, mal
9: Hombre, Mi, mi madre la pobre no me después de un más rato Pero tú sabes el truco, ¿no? Que se... ¿Sabes el truco? Que se anda cuando se graba, ¿no? Pues claro, de... evidentemente. tú <risa> te solo el ratito, un par de horas al día grabándote
7: andando y luego ya tu, tu, tus, tus hotelitos, tus buenos almuerzos, tú no vayas a, a hacer ninguna locura. Bueno, para locura la que se haya montado con el viaje a, a Ceuta y con lo que había dicho el presidente, bueno, más que el presidente, del club en, en un comunicado oficial en el que poco más que casi que prohibía la entrada a los malaguistas al campo. Faltó poco, vaya.
2: Sí, que si quieres te leo lo que decía... Vamos, especialmente sí. eso, yo decía, hay un sector reservado para la afición visitante. Cualquier aficionado del Málaga que se ubique en la otra zona del estadio y porta algún elemento del equipo rival, será reubicado en el sector facilitado para la afición visitante. Y si este está lleno, podrá ser expulsado del estadio. Eso es lo que decía el comunicado en la web del, del Ceuta. Cosa que a la gente le, le alteró, por así decirlo, le molestó bastante, porque, bueno, al final... Aquí en la Rosaleda, todo el mundo, como sabe, el que viene aquí puede venir con la visita que quiera, que nadie le va a prohibir la entrada, nadie le va a decir nada. Normalmente, aunque hay siempre hay alguno que se le vaya, porque siempre hay cafres en todos lados. Pero es verdad que, bueno, yo hice, me acuerdo, un vídeo en TikTok y generó mucha interacción, por así decirlo, porque había gente muy molesta, e incluso gente de Ceuta diciendo de que eso no podía ser así, que aquí a la gente de Málaga, Sergio, con los brazos abiertos, y que no están de acuerdo con lo que decía en la, la web.
7: Bueno. Ha sido un malentendido, según el presidente del Ceuta. Yo creo que han recogido un poquillo cable por allí, por el Alfonso Murube. Nosotros, como siempre, nuestra labor es la de informar. Informamos primero de lo que se había dicho, y luego dimos voz al presidente del Ceuta, que como tú bien sabes, Charlie ayer aclaró el tema aquí en Radio Marca Málaga.
2: Efectivamente, ya lo aclaro aquí en los micrófonos de Radio Marca y nada, dejó zanjado el tema que al final son lo importante, además también, si lo recordáis, puso justamente un comunicado por su cuenta de Facebook, pero bueno, al final pues estuvo bien no que diese, por así decirlo, la voz aquí en Radio Marca y que dejase todo claro, porque ya te digo, había mucha gente que me estaba escribiendo preguntándome y ahora qué hago, si está la zona visitante llena, me van a echar... Digo, a ver, yo no creo sí, que pase sí, sí, eso. Sí. Además, yo hice el vídeo diciendo de que no creo que pase esto. Eso será como una norma que tendrán puesta, pero que después normalmente nunca suele pasar.
7: Pues eh, dicho queda. Charlie para terminar, una porrita. ¿Cómo va a quedar el Málaga en Ceuta? Uno dos. Vamos a ganar. Venga, te lo firmo. Un abrazo, Charlie Nos escuchamos el viernes que viene en Lo Más Viral. Un abrazo a todos. Que viva Málaga. Vamos, al Málaga, claro que sí, vamos a hacer una cosa y es que toca jugar a Sergio Pellicer. ¿Estás preparado, Torremocha? Siempre estoy preparado. ¿Estás preparado, Rafa Caraz? Por supuesto. Pues venga, dale, Leiva, que jugamos a ser Sergio Pellicer. Rafa, como es tu primer Sergio Pellicer oficial vamos a dejar que seas el primero y que te atrevas con el que sería tu 11 eso sí sin trapa ni cartón ¿eh? no puedes estar mirando ninguna chuleta porque si no quedas Descalificado automáticamente y tampoco pueden meter ni jugadores sancionados ni lesionados porque hay duras sanciones. Que te diga Torremocha que es experto en eludir la justicia en este juego. Perdona, pero fue una vez y fue un error.
10: O sea, un, un error. error y
7: además perdonado. Hubo wow, amnistía total. Por perdonado parte los por, la,
10: por los oyentes cinco de Los oyentes
7: Madera. mandaron audio en apenas 30 segundos para condonar la deuda emocional y moral de Torremocha en este juego. La gente
10: me quiere, me quiere. Si te
7: quiere, te quiere, es verdad. No, no es ninguna mentira eso que has dicho. Rafa, tu once.
9: Pues mi 11. Eh, yo eh, lo he dicho durante la semana y voy a mantener eh, esa pedrada mía arriba, pero bueno, el once sería Alfonso Herrero en portería, lateral derecho Joaquín Gabilondo, lateral izquierdo fíjate que fue titular frente al Intercity Dani Sánchez, yo le daría la oportunidad a Víctor García, que lo hizo muy bien frente a la Real Sociedad. Eh, la pareja de centrales eh, yo creo que vamos a ver otra vez a Einar y a Murillo Creo yo En el centro de la defensa Medio del campo eh, Sangali Molina Por delante Dani Lorenzo Creo que esos tres van a estar Una banda La Rubia Otra banda Roberto Dioni El que queráis Arriba el que sobra de ellos dos bueno, pues mi once es Alfonso Herrero en la portería, lateral derecho Joaquín Gabilondo,
7: lateral izquierdo Víctor García, pareja de centrales, Einar Galilea, Nelson Monte. Es un ¿Titular animal, ya? es un animal, puede ser, lo puede ha ser. dicho Sergio Pellicer, es un animal, así que juega a titular. Centro del campo vamos a poner a Sangali con Juanpe, ese puede mi doble ser. pivote, a una banda La Rubia, a la otra voy a poner a Dani Lorenzo porque lo ha dejado caer Pelli, que es uno de los jugadores que puede hacer los manda, y ya lo ha utilizado así alguna vez el entrenador, sería al final tener como cuatro centrocampistas y luego los abres un poquito si te hacen falta en alguna jugada, y arriba Dion y Roberto. Es mi once. Torremocha, el tuyo.
10: El mío, Alfonso Herrero, Joaquín, yo creo que va a sacar a Nelson con Galilea. Ve uh -huh. eh, buena has visto García? Sí, hasta ahora te has copiado
7: de mí al 100%, sí. <risa> Juan Pesangali. Bien, sigue comiendo Ochoa. Ojo, oh, ya, aquí tenía que dar una nota. Muy bien, Ochoa.
10: La Rubia. Sí. Y creo que arriba va a poner a Roberto Dioni. ¿Tenéis que que a Daniel Lorenzo,
7: de 11? Después sí, de me... haber metido el gol en no, Orihuela. No, no, yo ya, lo pero. Yo también me he asombrado Torremocha. Ha puesto a Ochoa, ¿eh? Cuidado, puede ser Ochoa,
9: Cordero, pero también es que puede ser una alternativa. Yo interesante. vería antes que jugar a Cordero a Ochoa, fíjate. Pues... Si juegan a alguno de ellos dos. Pero yo creo que se los deja para, para el banquillo. Yo oh, apuesto a. Dioni, que estamos hablando mucho de él durante la semana que solo lleva cuatro goles, se va a poner en cinco. Y que va a marcar, fío, sí, o en
7: seis sí, sí, sí. o en siete, lo que haga falta. <risa> ¿Yo sabes por lo que ha puesto ahora? Porque seguro, seguro que aquí en Radio Marca Málaga viene, toca hablar un poquito de baloncesto, eh, toca hablar de la Unicaja y de esa previa del choque que mañana se va a vivir en el Carpena ante el Gran Canaria. Última hora del equipo cajista, Alberto Remocha, que has estado en esa rueda de prensa previa del partido de Ivón Navarro en el Carpena.
10: Bueno, pues eh, Navarro se ha mostrado eh, muy confiado porque sabe que el equipo está en un buen momento, pero con los pies en la tierra, ¿eh? porque sabe que Gran Canaria, el equipo entrenado por Jaka Lakovic eh, está muy bien entrenado y que, y que es uno de los equipos de moda. ¿no? También lo he comentado y escucharemos más tarde, eh, es un equipo que tiene nivel Euroliga, pero que por la situación en la que está y muy correctamente eh, ha decidido en esta última temporada disputar la, la Eurocup y de momento pues les está yendo muy bien, tanto en la competición nacional como, como en Europa. Eh, se ha dejado caer que es un equipo que va a poner las cosas muy complicadas, que ese partido de ese partido que vimos en septiembre eh, ante Gran Canaria allí en las Islas eh, sirve de poco en cuanto a que ya ha pasado mucho tiempo y ambos equipos son totalmente distintos. Eh, de hecho, Unicaja, si no me si no recuerdo mal, es el primer partido en el que a partir del siguiente empezó esa maravillosa racha ganadora eh, actualmente en 13 y si te parece vamos a ir escuchando algún audio de Evo Navarro, eh, pues bueno, por ejemplo eh, ¿cómo, ¿cómo llega cómo a no un equipo eh, casi de moda en, en Europa?
5: Yo creo que, que es un equipo que está atrás muy 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 trabajado ahora mismo, son muy intensos eh, el nivel de esfuerzo en el balance defensivo que tienen es altísimo um, y nos va a costar, nos va a costar mucho porque porque vienen muy bien, están en un punto de confianza muy alto eh, vienen de ganar los últimos partidos, de jugar muy bien de bueno, solamente han perdido tres de los últimos 12 cuartos que han jugado en ACB y, y dos de ellos han sido los últimos cuando llevan unas ventajas muy grandes um, bueno eh, no, no me atrevería a decir que solamente es una cuestión de Brusino y Hija, porque creo que ahora mismo, si bien han reducido alguna la rotación en algunos jugadores, no podemos perder de vista que Slaughter está en un momento de forma excelente, que Andrew es un jugador que hace que todo encaje. La vuelta de Ferran Basas, eh, Landesberg es un jugador que tiene mucha calidad, Pelos nos hizo mucho daño y yo creo que John Surna, bueno, pues ya, ya está después de la lesión y todos los más que ha tenido, ya va cogiendo ese punto que, que tiene él, ¿no? que que le hace al equipo jugar una forma muy muy armónica, la verdad, porque no es un jugador egoísta, pero es un jugador muy efectivo.
7: Elogios, ¿eh, Álvaro, para el Granca de cara al partido de mañana?
10: Sí, no es para no es para menos. Es un equipo que, ya lo, lo he comentado antes, eh, tenía un Nico Brusino y Nathan Hub en un nivel altísimo, pero como ha comentado Yvonne, es que es mucho más, ¿no? Y ya ha conseguido crear un grupo en el que eh, quizá. ...no tiene ningún perfil defensivo... ...ha comentado aquí quizás... Andrew Albisí, el francés... ...es eh, quizás el más, el más retrasado... Pero, ...pero el resto tiene muchísima calidad... ...en cuanto al ataque... ...es el cuarto equipo que más reparte asistencias... ...es el equipo que, que después de Real Madrid y Palencia... Eh, ...anota casi 13, 13 triples por partidos una, ...una completa barbaridad... ...y también le hemos preguntado... ...porque como comentó Ivo Navarro... ...que en el mes de enero... Iba a haber un, un pico en cuanto a, al físico, ¿no? Porque de cara a ese mes de febrero, eh, se me marca en el calendario con esa Copa del Rey, pues conviene que los jugadores de Unicaja estén bien físicamente. Y le hemos preguntado por esto. Venga, vamos a escucharlo.
5: Es una pregunta que podéis contestar vosotros, ¿no? Si estamos muy lejos del pico. No, no, no es una cuestión. de Esto ya no es como antes, que la gente decía, tenemos que estar bien en febrero y tenemos que estar en mayo. Esto ya no es así. Eh, tienes que estar bien cada fin de semana cada fin de semana, pero sí que es verdad que llega un momento en que si solamente compites y solamente preparas, compites y descansas eh, te desentrenas y, y ahora mismo lo que tenemos que hacer es, es eh, como os decía mmm, bueno, volver volver a meter carga de trabajo a las piernas eh, lo del pico de forma es un poco vieja escuela, ¿no? Eh, ya esto no, no es así esto es élite y aquí tienes que estar bien cada fin de semana porque si no estás bien cada fin de semana te ganan pero sí que es verdad que que, que para prepararte para jugar ojalá tres partidos en tres días o cuatro días necesitas algo más, nosotros casi nadie está acostumbrado ¿no? salvo sea, un poco los de Euroliga pero más está acostumbrado y para eso sí que necesitas eh, bueno tener el cuerpo preparado para esto podría ser es verdad que tiene ahora en los últimos partidos tres, cuatro jugadores que están ya por encima de 25 minutos. Pero bueno, tampoco sé si es porque han tenido problemas o que les ha tocado hacerlo así, no lo sé. Pero sí que es un, un equipo que tiene un poco estructurado también como nosotros, ¿no? Dos cinco, dos cuatro, eh, siete jugadores exteriores que pueden combinarse de muchas formas. Es verdad que la baja de, de Ferran una lesión les ha hecho bueno pues tener que poner a. Hay Jens Lauter de uno en algunos momentos, eh, eso afecta la entrada de Kladic. Bueno, sí, sí que por, por ese reparto de roles y por esa, ese trabajo colectivo, sí que bueno se pueden parecer a nosotros o nosotros a ellos, no lo sé.
10: Pues comentaba también, Rafa, que al final el, el Gran Canaria es quizá el equipo que por estilo de juego y por, y por estructura de plantilla, el más parecido a, a Tony este Caja, ¿no? Sí, yo creo que es un equipo que le hace correr a cualquier rival. Yo en esa parte estoy
9: con ganas de ver el partido de mañana porque creo que va a ser un partido bastante atractivo. Ambos equipos llegan muy, muy bien al encuentro. Al final el Gran Canaria para mí tiene un mérito tremendo que haya logrado ser cabeza de serie de la Copa del Rey. Recordemos que el Gran Canaria renunció a jugar la Euroliga este año porque el año pasado fue campeón de la Eurocup y que tenía un equipo más que preparado para poder jugar esa Euroliga. Pero al final estar en la isla, el tener que hacer una cantidad de viajes tremendas en la Euroliga, hizo que renunciaran a la competición europea, una decisión arriesgada, pero yo creo que ha salido valiente y acaba saliendo bien al equipo pío-pío, Pio, y yo creo que es una buena piedra de toque ya mirando a ese medio plazo a, a la Copa del Rey hablaba de las cargas Ivón Navarro yo soy de los que piensa que evidentemente la Copa del Rey debe ser un momento en el que los equipos que quieren aspirar a cosas importantes tienen que llegar a febrero en un buen estado de forma yo creo que Ivón Navarro lo está planificando así porque este año, en comparación a temporadas anteriores en el básquet europeo, después de la copa hay un parón. Ahí es donde se van a concentrar las ventanas. Sí, de hecho,
10: hay un, hay un pequeño parón de una semana, si no me sí, equivoco. Hay,
9: un, sí. hay incluso dos ¿eh? para la, la competición para meter todos los partidos de ventanas FIBA. Yo sé
7: de uno que sea de vacaciones esos días.
9: No creo, ¿no? Y van a aprovechar ahí para que bueno, jueguen las selecciones, evidentemente sus partidos. Han puesto de acuerdo Euroliga y FIBA este año para que los jugadores de la Euroliga puedan, puedan jugar con su selección. Pero bueno, hablando del partido, yo creo que es una buena piedra de toque el encuentro de mañana y estoy completamente de acuerdo en que va a ser un rival que sabe adaptarse a las condiciones de Unicaja, pero claro, cuando juegas a las condiciones de Unicaja, mejor que mejor.
7: Rafa, ¿tú tienes ganas de que empiece el partido? Yo tengo ganas ya del sorteo de la Copa del Rey de la CB el lunes en el Museo Picasso, Lleváis a estar tú y Alberto Remocha trayéndonos toda la actualidad de lo que ocurra, pero ha desvelado la CB un poquito, ¿cómo va a ser un poco esa mecánica del sorteo? ¿Quiénes van a estar por allí con algún que otro mito del cajismo presente?
9: Pues sí, el sorteo que se va a celebrar en el auditorio Cristín Ruiz Picasso del Museo Picasso Málaga será ese próximo lunes, como bien dices, 15 de enero, Juanja, a partir de la una del mediodía. Un sorteo que podrán seguir en directo, como bien has dicho, a través de Radio Marca Málaga. Un sorteo en el que podemos confirmar después de que Álvaro Torremocha hiciera su propio sorteo ayer jueves, en el que la única ventaja que hay en el sorteo es que el Real Madrid jugará el jueves al ser el mejor equipo de la primera vuelta. El resto tenemos los cabezas de serie, Real Madrid y Caja Barça-Adrilán-Gran Canaria, que se enfrentarán en cuartos de final a los siguientes posibles rivales, que son Valencia Basket, Ucam Murcia, Lenovo Tenerife o Baxi Manresa. En cuanto a los detalles de este sorteo, estarán en el acto el presidente de la CB, Antonio Martín, José María Raval, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Salado como presidente de la Diputación de Málaga y Borja Vivas, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Eso en cuanto a Y concejal también del Distrito de Teatinos, ¿eh? que de donde yo vivo es buen concejal Borja Vivas. Y aparte de todas esas instituciones que van a estar representadas, hay que decir que el evento, que será presentado por la periodista Alejandra Yambés, también estará Iturriaga, también estará por ahí Siro López, pero va a tener a dos grandes nombres del baloncesto malagueño. Uno de ellos, Pepe Pozas, que recibió un homenaje después de retirarse esta misma temporada, y también estará como mano inocente, ex campeón de la Copa del Rey con Unicaja, MVP también de la Liga Andesa con Unicaja, nada más y nada menos que Walter. Germán, va a estar Ojito, ¿eh? sacando bolas. Poca broma. Así que bueno, si el sorteo de la cevetina Walter Germán sacando bolas y el de Radio Marca Málaga Álvaro Torremocha, pues nos fiaremos más desde el lunes, ¿no? Hombre, a ver,
7: eh, te digo una cosa: para sorteos, no sé, para meter un triple o para hacer un mate, Germán, pero para un sorteito no sé yo sí me
10: fío yo más de mi Álvaro eh, Torremocha, ¿eh? Oye, yo también tengo buena muñeca, ¿eh? Tengo, sí, sí. sí. Ojito. Bueno, hombre, el, ya lo hemos Pero visto... ¿A nivel, nivel de Germán? Bueno, parecido, ¿te imaginas? <risa> ojalá, ojalá, ojalá.
7: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de fútbol modesto. Eh, Rafa, eh, ya no te tenemos que llamar, te tenemos aquí presente, pero venga, nos vamos a meter de lleno en coger el ascensor e irnos a la planta 2 para hablar de la segunda federación, del Vélez, del Palo, del Estepona y del Marbella.
0: Planta la segunda.
7: cuéntame porque
9: tenemos derby, tenemos partidos bonitos, tenemos de todo en el grupo cuarto este fin de semana. Tenemos la primera jornada de la segunda vuelta, la semana pasada terminaba la primera vuelta, una primera vuelta que ha dejado al Estepona como el mejor malagueño, cuarto con 30 puntos, tres más que el Marbella que es quinto con 27. ambos equipos de la Costa del Sol que están en puestos de playoff, quieren mantenerse y mejorar ese estatus ambos equipos, y en esta primera jornada de la segunda vuelta, como decimos, tenemos un derby donde no están ninguno de esos dos equipos que he mencionado, en Enfrentarán. Vamos a empezar por ahí, Juan G. En el Viva artellez a partir de las 4 de la tarde del domingo, el Vélez y el Palo. Un partido que en la ida quedó 0 a 0. Hubo reparto de puntos en un partido que fue muy intenso en el nuevo San Ignacio y un encuentro en el que llegan los dos equipos en situaciones muy diferentes. El Vélez porque lleva cuatro partidos sin perder, dos victorias, dos empates. El último resultado fue ese triunfo en casa, tras remontada 3 a 1 frente a Luca Murcia. Por su parte, el Palo, que sí es cierto que despedía el 2020 23 con esa victoria por la mínima 1 a 0 frente al San Roque del Epe viene de perder de forma considerable, considerable en el campo del líder, en el campo del Sevilla Atlético. El palo que está a 3 del play-out, donde está el Manchego Ciudad Real que tiene 19, está a 6 de la permanencia directa que ahora mismo marca con 22. El Orihuela, un gran derbi donde la principal novedad está en el conjunto del Vélez que pierde a Chus Ruiz, que al final ha llegado a un acuerdo, tanto el jugador como el propio Vélez, en que se marche al gimnasio de Torrelavega, ese equipo que parecía que Torremocha ayer iba a meter en el sorteo de la Copa pues no, aquí lo tenemos a la Real Sociedad Gimnástica, perdón, Real Sociedad Gimnástica, que va a ser el, el bueno, a Torre la Vega donde se va el futbolista Chus Ruiz, el jugador joven, el atacante del Vélez que va a completar lo que resta de temporada en el conjunto de Torrelavega como decimos, así que ese Derby a partir de las 4 de la tarde oportunidad para el Vélez, para acercarse e incluso, quién sabe, meterse en el playoff Juan G, oportunidad para acercarse casa la salvación del palo en esa visita Luis barélez en ese derby insistimos domingo cuatro de la tarde vélez el palo
7: pues partidazo que vamos a vivir sin duda en este caso pues con el derby entre equipos malagueños pero hay más cositas eh hay que hablar también por supuesto del equipo de moda en el grupo cuarto por lo menos el que está haciendo las cosas un poquito mejor quitando el líder, pero de los malagueños el alumno más aplicado el
9: Estepona. Te diría los equipos de moda, porque también hay que decírselo al Yeclano Deportivo, que es el rival que va a tener el Estepona el domingo a las 12 del mediodía en el Francisco Muñoz Pérez. Ojo a este partido porque me ha dado por mirar el historial de, el historial de resultados de Estepona y Yeclano el Estepona no pierde desde el pasado 29 de octubre cuando perdía 0-4 en casa frente al Sevilla Atlético, pero es que la racha de invicto del Yeclano es mejor que la del Estepona, porque no pierde el Yeclano desde el 22 de octubre, cuando se quedó con un hombre menos en la derrota en la condomina 4-1, frente a Luca Murcia. Desde el 22 de octubre no pierde el Yeclano, desde el 29 de octubre no pierde el Estepona. Ambos se van a ver las caras en un duelo por el playoff. El Yeclano es segundo, a dos puntos del liderato, tiene 34 puntos y ha sumado, atención Trece de los últimos quince puntos lleva tres victorias eh, consecutivas porque le ganó al Marbella en la dama de noche, venció en casa uno a cero en el Derby también de playoff murciano frente al águilas y en la última jornada ganaba 0 uno en el campo del manchego ciudad real oportunidad tremenda para el Estepona, porque en caso de ganar se pondría tan solo un punto de la segunda posición, mantendría al menos esos seis de diferencia negativa con respecto al líder, con respecto al Sevilla Atlético, así que un partido muy importante para el conjunto de Estepona. Está muy bien el Yeclano, como decimos, tres victorias consecutivas, lleva siete victorias, dos empates en las últimas nueve jornadas, así que... Quitando al Sevilla Atlético, las dos mejores dinámicas de la, de la segunda federación del Grupo Cuarto se enfrentan en el Francisco Muñoz Pérez. Por cierto, que hay que enviar un mensaje de ánimo al Club Deportivo Estepona, Juanje, porque esta semana fallecía Pedro Hidalgo Acera, el hermano del presidente de la entidad de Estepona, Juan José Hidalgo. Se guardó un minuto de silencio en su memoria, así que nos unimos al dolor de la familia y también al de sus tres hijos. Así que descanse en paz para el hermano del presidente del Estepona, Pedro Hidalgo.
7: Pues un abrazo gigante para toda la familia familia del Club Deportivo Estepona nos queda, hemos hablado de buenas dinámicas
9: ahora que hablar de mala dinámica, el Marbella nos queda una mala dinámica con una buena noticia. El Marbella que va a jugar frente a Luca Murcia. Cerrará la jornada. Lo hará el domingo a las 5 de la tarde en la condomina. Y atención al Marbella porque lleva problemas serios de gol. Es cierto que estuvo durante gran parte de la temporada en esa primera posición, pero el Marbella ha marcado 18 goles en 17 partidos. Está teniendo problemas para ver la portería rival si, por ejemplo, lo comparamos con el Yeclano que lleva 22 o en otro mundo paralelo en el que vive el Sevilla Atlético que ha marcado 33 goles en la primera vuelta de esta segunda federación. El Marbella que visita el campo de Luca Murcia y que lo va a hacer con una cara muy especial porque hoy ha entrenado por primera vez, y es un viejo conocido, Jakes Dago. Regresa Dago al Marbella. Gran fichaje de invierno. Ha llegado a un acuerdo con el Talavera para que regrese Dago cedido hasta final de temporada. Dago. Os sonará muchísimo a los que escuchéis a Canito en la sección de la Tercera Federación. El año pasado fue el Pichichi del Marbella con 24 tantos en el grupo noveno de Tercera Federación donde el Marbella fue campeón. Así que ante la falta de gol, remedios conocidos, regresa Dago, regresa al Pichichi de la pasada temporada que ojalá podría debutarse, si así lo quiere Fran Beltrán, en ese partido domingo 5 de la tarde frente a Luca Murcia, un Marbella que... Quiera Dago para el gol, quiera Dago para regresar a una victoria que se le resiste desde hace ya mucho tiempo.
7: Pues el repaso perfecto a la jornada 4, en esa. Bueno, la jornada 4, el grupo 4 de la segunda federación. Con <ríe> si la yo. jornada
9: 4 me metes a mí en un follón, sí, ¿eh? Sí, nos metemos otra vez, nos vamos
7: al verano, para ti. El Marbella firmaría estar en la jornada 4. Desde también, luego, porque sí, iba sí, arriba
9: sí. Del, del todo.
7: Ahora, bajamos una plantita más. Gracias, Rafa. Y nos marchamos a hablar con José Luque Canito sobre el grupo noveno de la tercera red.
0: Planta, la tercera.
2: Y ahí nos espera, como
7: siempre, Canito, que ya está bien de vacaciones, Canito, que hace un tiempo ya que no te escuchamos. Buenas tardes, amigo.
11: Buenas tardes, bueno, mucho tiempo no, desde el año pasado tampoco es tanto, ¿eh? <risa> nada no, veis que, bueno, que cuando estoy
7: mucho tiempo sin hablar contigo se me, se me hace muy largo yo bueno mí, bueno, para bueno mí yo, han sido meses yo... han sido meses
11: bueno yo me alegro me alegro me alegro de oírte a ti también tú lo sabes siempre estás siempre siempre estás en mi corazón tú lo sabes y también bueno, está vamos, en nuestro corazón ¿vamos? el fútbol claro
7: el fútbol modesto vamos con esa jornada 17 en el grupo noveno
11: Sí, señor, jornada 17, donde hay partidos muy, 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 muy interesantes en este grupo noveno que desde luego, eh, bueno, van a saltar sobre todo, hay dos partidos para mañana mismo que se va a jugar, el primero será a partir de la una de la tarde, se va a jugar en Melilla, melilla Jimeno. ¿quién nos iba a decir nosotros que el Jimeno, un clásico de tercera, un, un equipo eh, de los grandes, de los pioneros eh, de la zona de Jaén, pues que va a estar eh, a esta altura, en esta situación y es que está el decimoséptimo en la clasificación, penúltimo eh, 12 puntitos son los que tiene nada más que en suave, por lo tanto tiene que mejorar, tiene que salir de ese pozo que desde luego está metido. Frente va a tener a un Melilla, que bueno, que la espiguera eh, dicen que es más, más peligrosito, pero que tampoco creo, va a ser un partido muy competido tanto para unos como para otros, pero eh, sí que tenemos un duelo eh, también importante por la tarde, a las cinco de la tarde en Torremolino, porque ahí jugará el Torremolino, el líder de la categoría, va a tener que viajar, perdón, va a tener que viajar hasta la para el campo del Málaga City para jugar su partido correspondiente a esta jornada. Un partido que a priori, a priori, aunque la prioridad y las consecuencias la, la, digamos que las cosas no son tal como uno lo planea, sino como luego sale el Málaga City a priori el 13º en la clasificación pues es, es el que tiene más que perder en este partido. El Torremolino va líder con 39 puntos, por lo tanto un partido entre malagueños bastante competido y bastante bonito de ver y de disfrutar. Recuerden, a las 5 de la tarde, este Málaga City Torremolino, a las 12 del mediodía ya todo ello para el próximo para este domingo, tenemos eh, otro partido también eh, muy importante, puesto que el equipo malagueño, el Torre del Mar que es segundo, con 36 puntos, recibe al quinto al filial, al Almería B un partido donde los haya, interesante bonito, eh, y seguro que va a traer eh, va a traer bastantes bastante goles, por lo menos si nos eh, medimos por lo que pasó este fin de semana, o esta semana cuando se jugaba el partido de la jornada eh, 14, que, que era para el 7 del uno algunos partidos no se jugaron, y, y bueno, eh, vimos los resultados que ahí se dieron. Eh, el Málaga, por ejemplo, hay, hay un resultado que desde luego nos sorprende mucho, eh, fue ese, ese 6-0 que recibió el Málaga City en, 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 el, en el filial de la Almería, la Almería B, por lo tanto, eh, ese, ese equipo eh, también tiene muchísimo peligro y se va a medir frente, como digo, al Torre del Mar, en un partido pues igualado, bonito y que también, eh, aunque nosotros pensamos, que el Torre de Mar se es, está haciendo mucho más fútbol, a pesar de los goles eh, de la Almería, está haciendo mucho más uh, fútbol que desde luego el equipo de Almería. Vamos a ver qué pasa en ese partido a las 12 del mediodía y otro derby, otro casi, casi, casi derby, es el que se va a jugar a partir de las 12 del mediodía en Motril. Motril-Rincón. El Motril, pues bueno, ha salido un poquito de la quema, está ahí el octavo con 24 puntos, recibe a un eh, rincón que tiene 13 puntos, que está el decimoquinto, que se tiene que espabilar No puede seguir ahí, eh, en esa zona ah, tan complicada y toda la semana con esa incertidumbre. Por lo tanto, irá a buscar, a motrir, eh, intentar sacar algo positivo, intentar eh, traerse los puntos para la capital malagueña, ojalá, o para, el, para la barriada malagueña eh, de Rincón de la Victoria, el pueblo de Rincón. Vay, vayamos también a darle mucha suerte también a nuestro equipo eh, de Rincón, que se lo merecen y después de lo luchado y sufrido merecen, merecen continuar en este grupo de tercera división. También vamos a tener a partir, pero este ya de las 5 de la tarde, el Huerto Taja Atlético Malagueño. Otro partido que, bueno, en sus tiempos también sería otro partido interesante, puesto que el filial está ahí, el cuarto con 30 uh, puntos en su haber. El Huerto Ortaja, otro de los equipos que, bueno, que también a priori son de los grandes, que no empe empezó muy bien, que está ahí medio regular, que tan solo tiene 15 puntitos y que también eh, se van a medir los dos equipos ahí con mucha fuerza a intentar cada uno... Eh, Tirar para, para el marcador, para su, para su casa. Eh, Habrá más partidos a partir de, de las 12, donde ya no hay equipos malagueños. Se va a jugar un interesante Jaén poliegido, un poliegido con muchísimos problemas. Viajará hasta Jaén. El Jaén está tercero con 30 puntos. Favorito, obviamente, el Jaén a priori. El Huerto Vega el Arenas de Armilla, será el partido igualado que se va a jugar también a las 12 del mediodía. El Torre perogil Maracena, a las 5 de la tarde. Y el Mancha Real eh, Poli Almería también eh, para las 5 de la tarde. Por lo tanto, una jornada de tercera bastante eh, comprometida y bastante importante. Mientras que en la División de Honor se va a jugar eh, la última jornada, esta jornada 15 eh, de la Liga. Ahí se va a enfrentar el San Pedro frente al Benagalbón, duelo malagueño a partir de las 12 del mediodía Casa Bermeja a Tarfe a las 12 también a Laurino Berja a partir de las 12 y cuarto por la tarde a partir de las 5 de la tarde y liturgia Laurín de la Torre y media hora más tarde será la Laguna al Almuñécar, ya, ya no hay partidos eh, con equipos malagueños a las 12, en Loja Churriana Martos por cuna, vaya partidazo el que se va a jugar y con mucho, mucho en juego en esta categoría a esa hora y también a la misma hora el uh, eh, Huerca eh, Cantoria por lo tanto yo creo que hay, hay donde elegir, hay donde disfrutar y sobre todo vamos a seguir disfrutando mientras que podamos de este maravilloso mundo como es el, el deporte rey, el fútbol
7: y que usted lo disfrute mucho, un abrazo Canito igualmente, hasta luego nosotros repasamos también la jornada 18 en la división de honor juvenil con el San Félix de Torremolinos que se va a enfrentar el sábado mañana a partir de las 11 a la Unión Deportiva Melilla, también en este caso el Marbella el sábado 5 de la tarde jugará en casa frente al Granada Club de Fútbol ya para el domingo los partidos eh, que quedan en este caso enfrentan a los dos malagueños restantes como son el Málaga Club de Fútbol y el 26 de febrero que jugarán el domingo a las 12 del mediodía. Turno ahora para la agenda polideportiva del fin de semana.
0: La Agenda
7: Y nos la traen Rafa La Caraz y Álvaro Torremocha. Rafa, ¿con qué empezamos?
9: Empezamos por el fútbol con el partido entre el Ceuta y el Málaga el domingo a las 12, desde las 11 y media en directo en Radio Marca Málaga, Derby Andaluz entre el Málaga femenino y el Córdoba también a la misma hora el domingo a las 12 del mediodía para las 5, lo acaba de decir Canito, Huetor Tajar, Atlético Malagueño desde Tierras Granadinas.
10: En baloncesto tenemos a Lunicaja que recibe a Dream Gran Canaria. El sábado a las 6 el Única Jamijas viaja al sur de Madrid, al Leganés, para enfrentarse el sábado a las 7 Y el Cap Estepona, que también viaja a las islas, a Azul Marino, viaja en Mallorca el domingo a las 12. En Balomano nos quedamos cerca,
9: ¿eh? Humboldt, Mallorca, Trops, Málaga, el sábado a las 8 de la tarde, el domingo al mediodía también.
10: Tardio sport frente al Costa del Sol. En Fútbol Sala terminamos con el Humantequera contra el Burela Fútbol Sala el sábado a las 5 y recibe el femenino Atlético Torcal 9 de Ronda al Alcantarilla el sábado a las 6.
7: Pues con la agenda terminamos nosotros también el programa de este viernes 12 de enero desde la sala de prensa de La Rosaleda. Os hemos traído toda la información deportiva malagueña. ¿Cómo ha pasado la semana, chicos?
10: Se me pasa volando.
7: Volando, volando voy y volando vengo, porque ya estamos en la previa de otro viernes y una semanita con mucha información. Alberto Remocha, un placer, compañero.
9: Nos vemos el lunes. Sí, señor. Rafael Caraz. Nos vemos buena primera semana, ¿no? El domingo nos escuchamos seguro. Eh, buena primera semana y ojalá que la cerremos con victorias de Unicaja, del Málaga y de toda la gente que hemos repasado hace. Efectivamente, nada. pues
7: eh, con Rafa Alcaraz, con Álvaro Torremocha, pasaron por, ahí, por aquí también Rafa Báez, el compañero de TV.com para traernos la última hora del rival. Escuchamos a Sergio Pellicer, estuvo Bacharli con lo más viral, José Luque Canito también con el eh, fútbol eh, modesto. Bueno, creo que no me dejó absolutamente a nadie de todo. Lo que hemos repasado aquí desde las doce y media hasta las tres de la tarde. Con el pulpo de Puerta Blanca, Alejandro Leiva los mandos técnicos y un servidor, Juan G. Fernández, que les cita para que se queden con Sintonía Nacional y visiten la página web de Radio Marca Málaga a lo largo del día de hoy. Pero mañana por la tarde, el Unicaja, que va a jugar frente a la Gran Canaria. Y ahí van a estar nuestros compañeros para llevárselo en el marcador nacional y también, por supuesto, a las once y media, a las once y media. El domingo estaremos en directo por la mañana con ese Málaga-Ceuta, Ceuta-Málaga. Un abrazo, buenas tardes y buena suerte. Hasta luego.